0: Split Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao sexto episódio da quarta temporada de Split Chicken E mais uma vez tem aqui duas pessoas que se tivessem os seus nomes isolados Podiam ser uma dupla daquelas de música romântica do final dos anos 90 Rui e Ricardo Neste caso Rui Parreira e eu, Ricardo Correia Mais uma vez aqui, mais ou menos como a Maria Leal, aqui só para vocês Rui, como é que tu estás?
1: É o que eu digo Continuas a ganhar Tu és o maior Porque gravámos o último Pixel Hunters E e é uma diferença brutal Entre uma introdução do Bruno Super profissional e a tua Que até vais buscar a Maria Leal Mas é é isso, as pessoas pagam-nos é por isso E é por causa dessas tuas aberturas Que a gente somos o, o podcast número um Na Apple Podcast, dados de hoje, pelo menos. Agora se calhar se fizerem refresh já devemos ter aqui ido para 50 ou, ou para 70 e tal, ou assim, pronto, podíamos estar piores, mas, eu, eu, mas, mas, eu vou te, mas é por causa eu vou, de ti.
0: Eu vou te dizer que estou, eu às vezes surpreendo-me. Ou para 90
1: prim- e tal, que era pior
0: <risos> E às vezes esfria sofria com a minha capacidade de parvoiço Porque eu não sei o que é que vou dizer Quando começo a dizer Olá a todos, bem-vindos ao episódio Eu não e, sei o que é que e vou e dizer depois
1: carregas num, carregas num botão random. E fazes-te uma random é, Tem um botão
0: de random em que sai qualquer coisa Se o isto, Se o cocó, Pronto. como dizia o outro
1: Eu por acaso gostava de jogar o teu nível <risos> é? O teu nível Não sei se já jogaste por Psychonauts mas pronto, o Psychonauts 2 Que eu não posso dizer, que estou a jogar ali embargado Fica oh. já aqui a nota, que é nem sequer vou puxá-lo Gostava de jogar Mas na minha cabeça muitos de, o, Os níveis são passados Na cabeça dos Exato. personagens pronto, E tu imaginas o que é que se passa lá dentro Portanto, há um nível que deveria ter sido feito Um DLC, vou recomendá-lo assim Faça um nível da cabeça do Ricardo Que Foi eu acho tantes. que vai ser fixe Esquisito. Vai, ser, vai ser muito fixe mesmo. Com, com vários biomes o, o biome girafa do Madagascar o, o biome do heavy metal, Portanto, é assim, a, a o pitch que eu vou fazer à Microsoft é, olha, eu conheço um tipo para vocês fazerem o um nível da cabeça dele, que é um metaleiro, mas estão a ver aqueles metaleiros assim góticos. Mas, mas depois com Tipo a girafa do Madagascar assim, muito, Cheio de medo das doenças Que vai morrer Mas se tiver que mandar um bicarro na boca de um cabota Da tropa dele, ele manda Portanto é assim nunca, uma cena é muito nunca, psicótica
0: Nunca andei à tareia com ninguém Mas eu também
1: não estou a dizer que mandas Mas estou a dizer que é a tua cabeça O que vai aí dentro é uma, <risos> tu é,
0: Um compulsivo metaleiro esquisito uh, Epa, uh,
1: Muito bom muito Aliás, bom. uma
0: coisa curiosa é que basta, basta veres o, o alinhamento de um para cá do abismo para veres o, o consquisito a minha cabeça, não é? Que aquilo... Não é? Não é? Achas
1: Queres que é? falar já sobre isso? É para olha, eu não te insisto ainda, uh, não te mandei nenhuma mensagem porque eu estive a ouvir o programa só ontem, domingo, uhum. enquanto estava a esperar a casa. E deixa-me fazer-te este elogio público que okay. a gente tem que fazer. Eu nem me interessa às músicas, podia não me interessar, mas a tua participação, a tua intervenção é ouro. Acho que melhor elogio não posso fazer. Eu acho que é as histórias que tu contas, intercalar uh, as, men- uh, as músicas, é isso que eu gosto de ouvir na rádio. Eu gosto mais de ouvir, eu já até acho que tinha dito, eu gosto mais de ouvir os animadores do que as músicas. Pá, porque gosto de ouvir histórias, eu gosto quando eles contam cenas, whatever. Eu acho que é isto também que as pessoas nos ouvem, gostam de ouvir as nossas histórias. E o teu programa, para lá do, para cá do Abismo, eu digo sempre para lá porque eu estou deste lado, <risos> é para aí. Portanto, para cá é tu que dizes Eu tenho Exato. que dizer para lá Se não era do meu lado que tu estavas <risos> Faz sentido, não é? Eu, eu gosto muito Tens lá músicas que eu gosto mais, outras menos uh, pá, Tens lá uma, por exemplo, dos mexicanos posso já dizer Que me faz lembrar que é Bambino, portanto, gosto
0: oh. Aquela, Boa, boa grande, grande, Olha, grande referência é, que pronto. há
1: de aparecer na, há de aparecer no pronto, programa Eu gosto bastante de Campo Bambino Que é quando um gajo está para aí Quando fuma uma cenas indo aos saltos, é aquilo que houve Bom Coisas que eu não fumo, é claro. Mas o o programa é o ouro, porque estás muito bem, Ricardo. Eu eu nunca na vida faria, obviamente não sobre música, mas qualquer coisa parecida com essa nunca faria melhor. Portanto, meu amigo, obrigado. obrigado.
0: Sério, olha, estou surpreendidíssimo. Posso dizer que eu não disse
1: nada disso e saiu agora da alma, porque eu não pronto. ouvi ontem ainda, não tínhamos tido a oportunidade de falar, mas digo já aqui teu colega. Este, este projeto a solo é ouro. Portanto, é uma pena. Se as pessoas não o virem e passem a ouvir, vale bem a pena. Porque o Ricardo, cada 10 bandas, 10 histórias. E, pá, e se continuares assim, vai da fixe. Não quer dizer que eu faça seguir para as músicas Pelo contrário, também ouço as músicas Mas é muito difícil as passagens da música Para a tua que intervenção
0: episódio da semana passada, custou-me só um bocadinho Porque eu deixei para a quinta-feira para o fazer Porque como sabes, estou Isso de férias Isso é que
1: é mal. deixar para a última Deixei para pois, a última
0: porque estava de férias Porque não tens
1: margem de manobra se Epá, é merda, E ia é? por
0: deitar muito, muito tarde Porque quis mesmo afinar aquilo Afinar pois. aquilo tudo Na perfeição, os volumes e não sei o quê Que é uma coisa que ainda tenho que estar a trabalhar Aliás eu invito uma segunda versão porque havia uma música que eu, a fazer skip ao episódio, reparei que o, o volume estava ligeiramente abaixo do resto, então voltei a, a editar hum, e pois, a exportar é. tudo. Porque tenho imenso prazer em fazer o programa Mesmo, mesmo, muito prazer em fazer este programa E essas histórias, é aquilo que tu dizes É uma parte divertida em que eu abro um fecheiro doc E começo a disparar para lá algumas considerações Algumas coisas já sabia, outras que fui pesquisar Entretanto e... Mas
1: é que ficam no ouvido Como aquela história da última música dos hum, Como é que se chama a banda? Estava no Lidl quando havia essa parte Tinha ido às compras e fui com os, com os headphones E tudo Da de, de garganta dele de estar a arrebentar Ah, dos para sim, lá sim, sim. Pai, São histórias que ficam Mesmo que eu não conheça o gajo São coisas que, que ficam História que tu contaste da banda, banda de casaco Etc E a interligação Talvez das histórias
0: vai ser curiosa Por exemplo, eu fiz já aqui um teaser De, de uma história da semana que vem Por causa do, do Ray Wilson Que foi o que substituiu o Phil Collins Phil Mas Collins, eu tenho sim, outra história sobre O fato do Ray Wilson estar lá Deve-se a outra pessoa que infelizmente não está, mas é uma história que eu deixo para a semana porque
1: tu fizeste, fizeste isso.
0: vou é porque eu acho que vai ser curioso a ver este esta ligação entre olha lembram se no segundo episódio que foi o primeiro episódio falámos disto há aqui isto que tem ligação a este projeto então vai ser engraçado as pessoas ouvirem isso realmente nesse nesse contexto que tu dizes que é obviamente que é muito difícil que as pessoas vão gostar daquilo tudo, mas pelo menos que tenham interesse a ouvir aquilo como um programa pá, de história sim, musical. Sim. Estás a perceber?
1: Exatamente, Exatamente. E é se esse, pelo esse, meio esse prisma... encontrar Encontrarem
0: um projeto. Olha pá, achei piada isto, vou ouvir mais. Yeah. Um, pá, muito fixe. Olha, obrigado, Rui Acerate. Mesmo, mesmo, muito obrigado pelas tuas palavras. Não, é, é de
1: coração, não é apertares aqui entre aspas. É mesmo porque, pá, eu não sou. Pessoa te dá graxa, não, né? não. Não eu sei, eu sei, eu conheço o suficiente até, aliás, para saber. Até, sou, até sou muito que para ti nas coisas, <risos> uh, <risos> digo-te logo. Aliás, acho que primeira vez, primeiro ouvi qualquer coisa que fiz uma correção logo foi, no primeiro foi. minuto. Foi, sim, senhor. Já Não me lembro o que é que foi. Não, mas muito sinceramente, o, o programa é uma ideia bestial. É aquilo que eu gosto de ouvir na rádio, é pá, e, e espero que o programa na rádio também te seja a correr bem. e é inspirador, uma pessoa fica logo dá as ideias para fazer outras coisas é é mesmo isso, estamos lá olha, se calhar até temos aqui uma mensagem também do do Bruno Carvalho que acho que mandou Uh, para ti a propósito do, para cá o do abismo, que tu preferiste partilhar não sei velado eu, eu só ouvi um bocadinho o Bruno enviou o Bruno
0: enviou me ouvi um bocadinho e disse olha há problema de partilhar isto no programa porque acho que estas mensagens de comentário são interessantes de, de ouvirmos e de comentarmos e ele disse claro que sim portanto também há a autorização dele e eu disse okay. olha então vou aproveitar para ouvir isto em, como faço sempre em, a primeira vez
1: pronto então então vamos embora pronto já agora o Bruno, o Bruno tem duas mensagens tem esta e tem outra mais para a frente então, vamos uh, ouvir vamos a, então, a primeira mensagem do, do Bruno Carvalho.
2: Olá, Ricardo.
3: Espero que estejas bem. Uh, primeiro, olha, queria já pedir desculpa por estar a invadir aqui um bocadinho o teu espaço e a mandar uma mensagem de voz. Mas acho que se mandasse uma mensagem escrita, que devia ser um texto longo, e opa, o facto de mandar também mensagem de voz, acho que o cunho pessoal fica um bocadinho mais vincado. O assunto é o pracadudismo, que devido à à semana que antecedeu as minhas férias, que entrei agora, não tive a oportunidade de ouvir com com regularidade que queria, também a trazer um bocadinho o split chicken, mas pronto, lá consegui repor já o, o que tinha para trás e daí também hum, trazer um bocadinho a dar a minha, o meu feedback mas pronto, não podia deixar passar sem também uh, dar o meu, o meu feedback um, primeiro gostava que, que desses uma palavra à malta da Rádio Lisboa por apoiar e dar oportunidade a este tipo de projetos porque eu acho que isto faz falta nas rádios este tipo de projetos alternativos porque há muito pouco e pessoas como tu, como o Rui deviam de ter mais oportunidade mais não sei se é a palavra mais correta mas mais exposição porque não há ninguém que pegue no programa, por exemplo, no Split chica nem sei que aquilo tem muito tempo, mas divida aquilo por episódios, dá para uma semana inteira de conteúdo. E certamente há muitas pessoas aí que, que ouvem rádio, por exemplo, não ouvem Spotify, uh, e que se calhar uh, estão ali a perder uh, um, um conteúdo que se calhar vai trazer audiência à rádio. E acho que a qualidade que, que vocês têm aqui, que outras pessoas têm, e que impõem os seus projetos e o carinho que impõem, Uh, que mereciam esse tipo de oportunidades. Por isso fiquei bastante satisfeito quando a Rádio Lisboa uh, abriu esse spot do, do Pracá do Abismo. Uh, fiquei bastante admirado quando me apercebi que aquilo estava a ser homemade. Uh, tens que revelar, por favor, um, qual é que é o teu setup e com o que é que fazes aquilo. Porque a qualidade daquilo é qualidade de rádio. Meus amigos, não. Aquilo não dá que enganar. Uh, se tu não, não, não falasses no assunto, eu diria que tinha estado na Rádio Lisboa a gravar o, o programa. Uh, sem sombra de dúvida. Aliás, tu tens mais qualidade em casa que algumas rádios. Isso é seguro. Uh, dizer que gostei bastante do formato do programa. Uh, algumas parciências, claro, nem tu leves a mal, nem os um chaves me vai levar a mal... O, o, o tom de voz e o feeling levava muito ali para o Oceano Pacífico gostei bastante é um programa que, que também me acompanhou algumas vezes para casa um, o, as músicas <risos> posso dizer opá, o teu conhecimento musical e o teu gosto é brutal eu não conhecia nenhuma e depois fui pesquisar uh, e graças a ti não é? aumentei o meu, o meu conhecimento musical e a minha variedade, porque muitas vezes a gente... O que é que eu vou ouvir? Não é? Estou sempre a ouvir as mesmas coisas. Pronto, assim, com este tipo de programas, a gente acaba por uh, começar a descobrir uh, uh, coisas novas e depois uma música leva a outra e foi uma experiência também, um, também muito boa. Um, a nível pessoal, eu usei o para do Abismo... Como uh, companhia para quando saía do trabalho, eu uh, a ouvir um bocadinho, uh, depois quando chegava ao trabalho, para, uh, quando chegava à casa, desculpa, uh, parava e guardava o outro bocadinho para o dia a seguir, e fui girando assim até vir de férias e aí uh, matei o que, o que restava, até o episódio de novo, matei logo. Um, pá, e eu posso dizer pá, que não sei se era o teu tom de voz ou opa, eu chegava à casa completamente relaxado. Se passasse alguma coisa no trabalho, se ia-se a pensar em alguma coisa que tinha ficado para trás e que tinha que fazer no dia a seguir e que era urgente, olha, ficava no trabalho, porque aquela experiência de ouvir a música e depois de ouvir-te a ti a falar, opa, foi uma experiência muito boa, Opá, que eu me lembro. E eu acho que, Ainda não tinha ouvido nada assim. Posso estar errado, como te disse. A minha cultura musical não é assim tão abrangente. Portanto, olha, só me resta dar-te parabéns. Pedir-te para continuares. Eu sei que vocês estão cheios de projetos. E e que é difícil, e que rouba tempo à família, e rouba tempo a outras coisas que vocês gostam de fazer, não é? Pá, sou sincero, eu tenho uma filha com um ano e eu não sei como é que vocês arranjam tempo, vocês são incríveis, incríveis. Eu posso dizer que estava a pensar comprar uma, uma Xbox, porque um, um, uh, apraz-me bastante o, o catálogo deles, o Xbox Game Pass, e não fui para a frente, opa, porque sinceramente não tenho tempo. Tenho a Switch parada, uh, tenho o, o PC, uh, que pronto, não é grande coisa, mas dá para uns um joguitos básicos parado. Uh, então uh, opa, é, sinceramente acho que a gestão que vocês fazem um, vocês e as vossas famílias opa, é de louvar e acho que o pessoal se puder tem que ajudar, tem que vos dar oportunidades tem que vos apoiar porque pá, vocês merecem um, portanto olha, continua uh, um grande abraço e vamos nos ouvindo
1: Bem, Ricardo, <risos> estás, estás cá ainda? estou, tá, <risos> Bruno tá,
0: obrigadíssimo mesmo pela pelo teu apoio, não é? Que tem sido constante Acho que tem, estado, tem sido sempre dos nossos ouvintes mai, Que mais nos apoiou desde os primeiros episódios E só te posso agradecer as tuas palavras E ainda bem que gostaste do programa uh, O que é que eu te posso dizer? Olha, começando aqui pela questão da qualidade Posso dizer que o meu setup atual não Nem sequer é de investimento muito elevado Porque já tinha aqui falado Que tinha andado a fazer uma série de comparações De microfones e, e curiosamente decidi recorrer ao meu velhinho, velhinho pronto, Que tem já 12 anos uh, SM58, o Shure SM58 Que antigamente era bem mais caro, o microfone padrão Mas que qualquer pessoa consegue comprar igual Ou em segunda mão por 60, 70 euros Porque há muita gente a vender Porque é o microfone mais usado do mundo nos últimos 30, 40 anos E que tem a cápsula semelhante àquele que agora é o standard dos podcasts né? O Shure SM7B e com o um interface da Focusrite Que por 100€ É um interface que te permite ligar XLR Se quiseres ter microfones de válvulas Tem phantom power E, e, e entra por USB Quase como se fosse uma porta externa O que é que isto tem de bom É que os microfones USB E o Rui estava se dizer isto e com razão O Blue Yeti é bom Mas eu acho que há um, há um inconveniente Dos microfones de USB puros É a estática Neste caso isto uhum. corta a estática toda Aliás, o Rui, tu, tu não ouves ruído nenhum Como fiz antigamente, é? nem se compara
1: Não, a tua voz está em pack
0: Pronto. Porquê? Porque o que, o que este Focusrite faz é Ele limpa isso tudo Ele é quase uma pré-amplificação Portanto é uma mesa de mistura externa Que até é bastante barata, custa 100 euros Portanto não é assim nada
1: é, é um dos próximos investimentos que eu vou fazer Lá está, graças aos patrons que serve para isso, ir melhorando os setups foi exatamente fizeste, o que nós bem, fizemos o que que fazer.
0: O que, a diferença que há aqui na voz também te digo, é que como eu trabalho como, o meu, meu trabalho principal é, é como designer e eu tenho o pacote da Adobe e a Adobe tem o Adobe Audition, que é um programa profissional de edição de som e é onde eu tenho gravado, onde eu tenho exportado onde eu tenho editado a minha voz e o que fiz foi, encontrei porque é uma coisa muito comum na Adobe seja no Photoshop, Premiere, After Effects que é a malta partilhar plugins ou partilhar presets e houve um tipo que tinha alguns presets de voz à venda e tinha alguns gratuitos para podcast eu saquei e depois fiz umas alterações que eu achei que ficavam mais, mais interessantes na minha voz e, e, e essencialmente é isso e o resto tem sido o prazer de fazer Agora, outra, outra coisa que eu te vou dizer Porquê que nasce para cá do abismo, acho que ainda não revelei aqui Eu sou uma pessoa chata Ok uh, quem, Há muita gente que só me vê nos eventos E pensa, aquele tipo é um arrogante do caraças e Que sou também, é verdade Mas aquele tipo arrogante, certeza que não se dá com ninguém Mas as pessoas que me são próximas Os meus amigos, as pessoas de quem gosto, eu sou bastante chato Chato no aspecto em que eu gosto muito De partilhar aquilo que encontro E como estou sempre à procura de música Epá, agora já não estou com o ritmo que tinha Antes da pandemia, que estava no escritório E podia dar uma luz de Há algumas rádios online que eu ouço Daquelas rádios só playlist Não tem locutor Simplesmente música a passar ok? E o que às vezes acontece é Quando estou a trabalhar, há uma música que me chama a atenção Eu faço alt-tab, aponto o nome E depois vou pesquisar E por isso é que sempre fiz um esforço de procurar sei lá, Por mês, 20, 30 artistas novos A ver se, se há coisas que ficam E conhecer um bocadinho mais sobre eles e aquilo que eu faço aos meus amigos E também à minha mulher uh, Coitada dela, também é muito massacrada com isto É aquela coisa de descobrir uma banda e tenho de mostrar E pá, tens de ouvir isto Aliás, o Sim. Rui sabe que nos últimos meses isso tem acontecido Descobri uma banda, pá, tens de ouvir isto E ele nem sempre Sim. tem tempo, está a trabalhar E não lhe dá jeito eu, O Rui é uma das pessoas que eu sei que não consegue estar a trabalhar E ouvir música ao mesmo tempo Mas eu faço muito isto O, o para cá do abismo, essencialmente é Trazer-vos a todos que que ouvem o programa Para dentro dessa esfera de aborrecimento Que os meus amigos sofrem Há há anos Por exemplo, eu sou aquela pessoa que se for no lugar do pendura E se me permitires que eu tenha O meu telemóvel ligado ao teu rádio do carro Eu vou estar a apresentar-te músicas Em sequências de 40 segundos Que é, pá, ouve lá isto Eu eu sou horrível Tipo, a Ana, por exemplo Já já estamos juntos há 18 anos E ela tem a coisa de, pá, pôs ao telefone (risos) Para quieto ou no tempo dos discos, para, ou dos MP3, dos discos de MP3, para quieto, uma música, deixa a música até ao fim. Porque eu tenho mesmo esta vontade de. Aí tens de ouvir isto, olha, esta música é muito fixe, e depois falar um bocadinho sobre aquilo. E sou chato bravo E essencialmente vocês neste momento estão a ser aborrecidos por mim de 15 em 15 dias nesta vontade de partilhar, o, partilhar as descobertas que faço de música. Por exemplo, olha, ontem encontrei uma banda nova, que não sei quando é que vai aparecer, mas fiquei surpreendíssima Uma banda de gente muito jovem de Inglaterra, descobri. De uma forma muito simples, que foi. Este fim de semana houve o primeiro festival de metal na Europa, nos últimos 15 meses, foi em Londres. E está a ver fotografias das bandas de abertura que não conhecia e decidi ir investigar uma delas. Fui investigar. E ouvi a primeira música Olha, gostei imenso disto Tem um EP com seis músicas Tem ouvido o EP em repeat e, Portanto, tem de trazer para o programa também E tem sido assim Gosto de descobrir coisas novas Gosto de ouvir muita coisa que já conheço Mas também gosto de descobrir muita coisa nova E deixar mais vezes ir pelas sugestões do Spotify Que eu acho que o algoritmo nisso também já está bastante bom
1: uhum. relação... já, já, Diz já agora deixa, deixamos só aqui pegar num... num... No tópico do, do Bruno Diz que tem backlog e atrás os episódios isso, A gente já percebeu isso, que há muita gente de férias uhum. E nós próprios não temos tempo Para ouvir as coisas Portanto, é, é compreensível que Ainda por cima o nosso timing Que é trazer novos projetos quando o pessoal vai todo de férias Portanto, É normal que as coisas vão passando ao lado Se, 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 se até, até o podcast principal Se nota que, que perdeu um bocado o gajo né? uh, Desde que desde começou este agosto é normal que as pessoas depois não ouçam também os projetos à parte, ok? Uh, portanto, no worries, uh, estes, estes projetos são intemporais. Se calhar o Split Chicken é o mais atual, se tu ouvires daqui a um, umas semanas algum dos episódios, podes não apanhar algum das notícias, pode estar desatualizada, porque vivo muito das de, de notícias diárias, de, de semanais, mas estes não, Pai, isto da rádio tu podes ouvir agora como daqui a 5 meses e, e é igual. Portanto, o impacto é o mesmo, que é uma descoberta, portanto... É isso. É, Ricardo, que, quer dizer, tiveste, que a dizer. A, acho
0: que a primeira vez que o Pracado abismo teve aquele momento contemporâneo foi eu ter escolhido uma música de uma banda que tinha acabado naquele dia, porque foi também não era suposto eles entrarem, mas eu pensei, pá, vou, vou assinalar ah, este. Sim, momento. mas
1: contextualizas, contextualizas-se, mesmo que ouvês daqui a um mês. Pronto, sim, vais, a vais compreender na
0: mesma. O, o, gostei do elogio do Oceano Pacífico, obviamente, que é um problema. É isso,
1: aí ia te pedir, faz lá, faz lá, o Oceano Pacífico, que é para ficar aqui um registro. Oceano o de Pacífico. Espera, 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 que eu falei por cima, diz lá outra vez.
0: O Oceano Pacífico
1: <risos> Sírio, já sabes, fiz aqui o um Sundbite. Uh, muito bom.
0: Eu, eu, acho, eu gosto dos elogios porque recebi do, machado tinha-me o Machado, tinha me dito que lembrava a Hora do Lobo do António o Sérgio Hora do Lobo,
1: a mim também me lembrou a Hora do Lobo. E, por acaso.
0: e o Bruno que lembrou o Oceano Pacífico, é curioso os dois. É, é
1: tudo cenas que está depois da meia-noite Que é estranho Exato. E... Só que um, um é para uma na boca Como Foi o filho que fizeram a ti? O outro pronto É mais que O outro comentário né?
0: curioso que me tinham dito também Foi Francisco Monteiro Acho que eu em comentário na, na, no Facebook na, Do Rubber Foi que inicialmente ele achava que isto ia ser Um alta tensão 2 e que não tem nada a ver E portanto ficou surpreendido com isso Uh, outro comentário curioso também, acho que o Jorge Vieira uh, encapsulou na perfeição aquilo que vai na minha cabeça. Lá está o DLC do Psychonauts. É vocês viram o segundo programa que tem o Terence Trent Darby, a banda do Casaco, os tudo e os Osic, não é? Aquela banda de Agrotech. Sei que Agrotech foi uma coisa que muita gente ficou surpreendida que não conhecia, mas meus caros, é um género musical uh, e não tem a ver nada com a agricultura. Que é o dos
1: mexicanos.
0: mexicanos. Agrotech. Mas porquê de, que
1: chama-se Agrotech? Explica. explica já agora.
0: Tecno-agressivo Aggressive techno, agrotec Ah,
1: agro, eu vi da agropecuária, meu
0: Pois, eu depois expliquei eu, eu depois expliquei no Tava Twitter a... que existe uma banda De agro-metal portuguesa, que eu eventualmente deve mostrar
1: eu, eu pensei mesmo que eram tipo os metaleros Com botas não, galocha é de galocha A ficar no meio da lama dos porcos Não, é de agressividade agro... Porque é agressivo, eu corri com aquela não.
0: música Porque... Um, Tu sabes que o teu coração é. tenta, tenta sempre. É. Se, tenta Parece
1: uh, é que, é. É que me parece que há babino, também é assim.
0: Yeah. Tenta sempre acertar com o, o, o beat, não é? Portanto, há quantas o vezes beat. eu já fui a concertos em que é normal. O teu coração, tu estiveres num sítio com, com as colunas muito altas e a batida for muito marcada, e diferente do teu, do teu batimento cardíaco, o teu próprio corpo acha aquilo, aquilo estranho. A... Não? Yeah. E eu quando ia correr, ouvia este tipo de músicas porque pá, aquilo é muito agressivo, não é? Aquilo é mesmo. Não é, tipo, é, é, é agressivo apetece de correr e tipo Fazer aquelas cenas de kickboxing Vais a correr e esmurrar o ar
4: <risos> Não, eu não fazia Muito isso, eu não
0: fazia isso. Mas, mas é isso A série do Assino achei curioso Há uma razão, obviamente que Estar a falar sozinho é diferente de estar a conversar com o Rui Porque a conversar com o Rui Obviamente que o, o meu tom Às vezes fica ligeiramente Mais médio Ou médio agudo se for preciso Porque vou-me rindo, vou não sei o que Agora estar a falar sozinho Não sei, eu gravo o programa muito tarde Já toda a gente está a dormir e portanto estou aqui mais concentrado A falar, e agora vamos falar um bocadinho Sobre a banda, estás a perceber? E depois é a história de estar sozinho E porque tenho um fecheiro de Google Docs à frente Com bullet points Sobre cada coisa que quero falar E estou concentrado naquilo posso dizer como é que faço o programa? Essencialmente gravo o todo de enfiada, a parte de voz, e depois corto e meto as músicas no meio. Ok? Uhum. Porque é para, para não perder o embalo, vou, vou sempre. Claro
1: que, é, claro que é assim que se faz, Ricardo Miguel. Nem se, fosse, se fosse na rádio
0: indireta é que eu tinha. É que em rede, não é? Bem, ali. se
1: tu fosses fazer pausas dos 5 minutos, ou seis que seja cada música, quando voltas outra vez a, já a, a gravar, já lixado. podes estar com o um tom mais alto, exatamente, mais baixo. Exatamente. E não, não está nivelado. Pronto. Anyway. Olha, foi isso, mas mais é, uma vez fez...
0: Bruno, obrigado É só aqui uma coisa que eu acho que já disse várias vezes Apesar disto tudo E o Rui sabe disso um, O Rui obviamente também dedica muito Sacrifica muito o tempo livre dele A estes projetos, aos podcasts, obviamente um, No meu caso Eu tento sempre que uh, O sacrifício do tempo de família seja o mínimo possível eu sei que isto é mau para a minha saúde E toda a gente me avisa isso Mas eu prefiro sacrificar horas de sono Do que sacrificar uh, tempo com a família E depois Quando paga-se, por aos, exemplo, todo podre 45 Eu estou de poder também eu de é. Nessa altura eles também são mais velhos Portanto também se tão mais na onda deles E não precisam tanto da minha atenção uhum. um...
1: Pois, estou a guardar
0: e isso me acontecesse alguma coisa, não ficam na memória do. Lembras do teu pai? Ele ah, era aquele tipo que estava no computador a gravar podcast enquanto eu queria fazer os trabalhos de casa e ele não me a ligava. Minha nenhuma. filha
1: agora tem-me dito cada vez mais vezes do um género: Ó oh, oh, pai, não, não te fartas estar o dia todo, de manhã à noite, sentado no escritório, não vais arrejar, já, já ela já me está a querer mandar para a rua.
0: Tão giro. Tão giro. Como é que nós chegamos ao ponto em que a tua filha a dizer-te:
1: pá, se calhar não devias estar
0: o tempo todo ao computador, vai lá fazer outra coisa? Sim. É?
1: Sim. Apesar dela saber que é trabalhar, mas, mas diz é pá, tens que já tempo para as pausas, sabes que ir, não sei o quê, uh, e depois diz-me assim, ah, agora tenho de levar o cão, nem isso vais levar, eu, pá, yeah. <risos> portanto, então, tá, os, os, os dois ou três minutinhos que eu ia por ali a levar o cão, uh, tem sido ela. Bom, eu tenho que passar essa fase, anyway. Vamos, vamos já agora, vamos falar, <risos> vamos passar aqui um bom bocado do, do podcast, basicamente, a promover os outros, mas acho que vale a pena... Nosso universo, temos o Pixel Hunters Foi gravado sexta-feira e, e tal como eu disse ao Ricardo A imposição que eu pus foi Gravado uma semana para editar na outra Para ter tempo para editar o programa Apesar de eu quase que, que edito De um dia para o outro no fim de semana Mas de qualquer forma fica sempre a margem É a pica A margem para erro Não é? Um, coisa que tu, pronto, como eu te estava a dizer, não deixes para a última o, o para cá do abismo por causa disso, para teres margem de, de, de solver algum problema. E então, um, Ricardo, gravamos mais um episódio com o Bruno e, e parece-me que neste vai ter a ver paulada, não é? <risos> Acho que houve, houve discussões uh, e a 3 é mais giro, portanto. Uma, uma fightzinha, portanto, fica aqui já o, o, o anúncio. Sexta-feira vai ser editado o segundo episódio do, do Pixel Hunters. Parece que foi ontem que gravámos o primeiro. Já vamos para o segundo. Uh, e pronto, é está gravado, está quase editado. E portanto está, não
0: esquecer: é quase... dia 25 sai o. O dia 25 sai.
1: Que é já para a semana.
0: É já para a semana. Super Finisher número 3. Dedicado uhum. ao Summerslam, Que é o segundo maior evento da WWE
1: Quer dizer, andamos a editar em média Dois podcasts por semana Durante três semanas pelo menos Ou não? Não, é, é, semana É isso, é? Não, Não Esta semana, A semana passada saiu o Pracado do Abismo Esta semana saiu o, o Pixel Hunters Para a semana sai o Pracado do Abismo
0: E o Super Finisher
1: e o super, Para a semana são três podcasts Pois que... Depois temos uma semana vazia Que eu tenho que preencher com um programa Temos que preencher com um qual. programa extra o, Programa Extra, pois é, estamos, estamos a dever o programa Extra aos nossos patrons, é pá, está fixe para quem. E, e que posso-vos dizer que é conseguir... possível,
0: se, se o Rui alinhar, que o tema do, do programa Extra seja semelhante, seja também de memórias da infância, mas não obrigatoriamente de videojogos.
1: Ok. Uh, acho que sim, é, é sobre isso. Temos que arranjar aqui um espaço no calendário para a gente encaixar isso. Uh, porque ainda não, não conseguimos afinar agulhas Mas pronto Super, uh, Pixel Hunters uh, Vamos ter então mais memórias Mais memórias de videojogos uh, Old school Na próxima sexta-feira Sexta-feira dia 20, Sexta-feira certo? dia 20, exatamente Fica já marcado Portanto, ouçam rápido este Split Chicken Não deixem para a última Porque posso já adiantar Que o próximo Pixel Hunters Tem uns épicos Quatro horas Quatro horas de programa De 100 Portanto Sabes pronto, que eu, eu, sempre é assim,
0: Nós estamos de férias a, a trazer este conteúdo todo Eu acho que quando a malta voltar aos escritórios em setembro Essencialmente eu acho que vão passar Os dias de trabalho a ouvir-nos
1: Epá, desde que gostem e que depois deem um feedback, dizer, coisa, ou, uh, ouvir a Rita Biquinhas a dizer que vai para o p- p- hospital na sua lambreta ao ouvir-nos, esse tipo de comentários, o, o, o Ian Neves que faz o seu joguinho ao ouvir-nos. Sim, agora o, o Bruno também, não é, que andou, como é que se chama é de... o. Olha, um comentário, o nosso desculpa, deixa deixa-me só fazer um, ca- um tá comentário
0: aqui ao oh Bruno. O oh, oh Bruno, sim. tu comentaste a questão, deixaste que a minha voz era relaxante. Isto, isto é por estranho, mas eu recebi três, três mensagens semelhantes. Eu no outro dia estava a usar com o Rui a dizer que não só era relaxante, como era afrodisíaca. E, e se, quiserem, okay. se quiserem experimentar, é um conselho que vos dou: que é um, para quem tenha possíveis uh, problemas matrimoniais, não estamos aqui para julgar ninguém. Podem fazer esse teste, uh, juntem-se com a vossa cara metade ou com as vossas caras metades, porque nós também não julgamos. Se vocês quiserem fazer um, sexo em grupo. Uhum. Uhum. E, pá, e se não sabem o que pôr de banda sonora, ponham para cá do Abismo <risos> a tocar e vão ao dizer E agora a próxima música é <risos> Oh, oh my god,
1: oh, então durante um slow, não é? A mamar na boca, por exemplo, nos <risos> <risos> ouvir o Ricardo, tipo a acender a vela nos ouvidos. Mas também tenho aqui outra proposta para te fazer. E tu que andas há, há que tempos a adiar os teus streams, porquê é que tu não vais para a Twitch lamber orelhas? Olha. Fazer aquelas, aquelas ACMR a lamber as orelhas e, as, e a coisa, isso é que era. Já viste a quantidade de, de seguidores que ias ter? Isso dentro de uma banheira so, espetacular. Pronto, fica aqui o, o, meu, o meu coisa Vamos ouvir uma, a mensagem do ouvinte que acho que está aqui pegada ao Pixel Hunters do Wolf, do canal ND Jogos. Portanto, bora lá ouvir Ricardo. vamos Olá, malta, como é que é? Está tudo fixe? Hoje uma mensagem é muito
5: rápida. Uh, pá, parabéns, o Pixel Hunter já, já ouvi. E uh, superou muitas minhas expectativas. Trouxe muitas memórias. E uh, parabéns por isso. Outra coisa, estou a ouvir agora o vosso último episódio do Split, Screen, do Split Chicken. Pá, não digam o Wolf do canal ND Jogos, por favor. Sabem aquela sensação assim um bocado cringe? É porque o meu meu Patreon já foi criado há uns 6 ou 7 anos, quando o Patreon apareceu, e e na altura tinha aquilo associado ao canal. Daí o nome já tentei mudar, só que aquilo não atualiza, não sei porquê. E e fica assim um bocado mal. Parece que eu estou a querer fazer publicidade de Borla. Come on, digam só o Wolf, está bem? E um abraço e ouvimos para a semana. Abraço.
1: <risos> Grande Wolf do canal ND Jogos, Como pá. diria o outro, bom plug, pá. Grande plug, Wolf. És o maior, pá. Muito bom. Mas qual o mano? És o maior, pá. Achas que eu agora ia te fazer publicidade ao teu canal ND Jogos, malta? Ah. <risos> <risos> Enfim, olha, ainda bem que gostaste do, do, do Pixel Hunters. Uh, e, e é engraçado que eu acho que antes disso. Tinhas dito que ainda não tinhas ouvido O Pixel Hunters porque não eras um Jogador retro Mas lá está, está sempre o trigger é? Há sempre as arbatilhas, eu também não sou e, Mas a nostalgia está cá E se a gente joga há muitos anos Há uma ou outra coisa que nos faz Viajar, portanto é esse o objetivo Do, do programa, portanto, não é um programa Para retro gamers, eu não sou um retro gamer Como eu disse, mas epá, Mas vivi a época E é isso, é apelar à nostalgia Não é Ricardo? É É <risos> Mas é ou não é? É Tinha-me levantado a cadeira é Pá, fosse... pá <risos> Estava ali a desligar Desculpa
0: Fizeste-me correr até aqui ao <risos> microfone Apanha-te com
1: as calças da mão é tipo, pá, O Rui quando começa a falar não se cala Eu vou aproveitar a piraça tá
0: <risos> Não, Eu comecei-me a lembrar de Ouvir-me a mim mesmo no parcado do Abismo E... Não
1: Não <risos> a tua esposa, não? Pronto. Não, estava aqui tá sozinho. Ah, oh, meu Deus!
0: Ai, ai, isto escambou. Então pronto, Tonto, pessoal. Ouvimos ou para a semana.
1: Ah, não! É <risos> Wolf, well, só uma coisa
0: que eu acho do Pixel Hunters e o Rui é um bom exemplo disso, obviamente, que ele é suspeito porque faz parte do programa. Eu acho que o Pixel Hunters eu já o ouvi de fora e é sempre um exercício difícil ouvi-lo e tentar substrair, mas parece-me que é. Mesmo para quem não está ligado ao retro Ou quem não tem algumas memórias Acho que se fala de uma forma Estamos a falar de videojogos Portanto são intemporais E como também trazemos O Bruno tem sempre esse esse desafio De trazer notícias retro Ou essas coisas atuais Mas estejam relacionadas com o mercado retro É interessante também comentarmos sobre esse ponto de vista Portanto eu acho que é uma extensão do Split Chicken Perfeitamente natural
1: Concordo completamente Portanto vá Grande abraço, Wolf do canal ND Jogos. <risos> vamos dar continuidade ao programa. Um, gosto, gosto muito de Wolf, tu sabes. Vamos lá. Vamos para as notícias, Ricardo? Notícias da semana. E, e se calhar vamos abrir só com uma notícia muito rápida. Do, que, que vamos falar obviamente Do Pixel Hunters que é, uh, Fica só aqui só o registro e mod teasing uh, Temos o anúncio do Amiga 500 Mini uh, Para quem não sabe uh, É pela mesma empresa do, Que fez o Commodore 64 Mini uh, Retro Games Que pertence à Coach Media E Epá, é uma réplica autêntica uh, do, do, do Amiga 500. Eles não podem chamar Commodore, portanto isso chama-se de A500, um, por causa, do obviamente, dos direitos do nome da Commodore. Mas estão cá 25 jogos pré-instalados. Uh, o teclado não é funcional, atenção, mas traz um gamepad semelhante ao do, do, da consola CD32, o Amiga CD32, e o rato... Ou uma réplica, ou o um rato, nem sei se é original Se é uma réplica também do, do, do rato Do Amiga Muito rapidamente, Ricardo, jogos Another World, Worms, Simon the Sorcerer Calls Engine e, uma... e mais alguns Quantos clássicos Kick-Off 2 e, e mais não sei o
0: Por acaso é uma boa, uma boa coletânea
1: É, uh, ainda não foi revelado tudo Foi só revelado metade Isto vai só ser lançado Em 2022, de início aqui alguns detalhes, lá está isto vai ser sempre uma notícia mesmo mas a gente não vai entrar aqui em grandes pormenores porque falámos bastante sobre isto no Pixel Hunters fica já aqui mais um teasing, mais uma ponte para o outro programa duas coisas interessantes a ter em conta é que apesar de ser o Amiga 500, vai vai ter o chip do Amiga 500 Plus e também o AGA 1200 portanto, se não tiveram oportunidade de jogar na altura o 1200 como eu que era uma máquina muito mais cara, mas obviamente melhor uma arquitetura nova que infelizmente já surgiu um bocado no fim de vida do Amiga. Mas ainda saíram muitos bons jogos para o 1200 ou pelo menos otimizados para o 1200. Vai ser uma oportunidade. O segundo detalhe é que vai ter um USB port uh, para que todos possam experimentar ROMs que vocês tenham obviamente os vossos jogos ainda para prateleira uh, Portanto a livraria desta consola... A simular o computador que foi o, o Amiga 500 vai, vai ser a vossa Máquina de jogos retro Digamos assim, não é Ricardo?
0: Yep. Aqui, e, é... e temos uma longa descanso sobre a Amiga Obviamente que eu não, não, não tive grande contacto Mas se, yeah. lá estava fazendo aqui Um ponte como o Rui dizia Para o Pixel Hunters O Rui e o, e o Bruno foram, foram Jogadores de Amiga e acho que podem ver este tema um bocadinho mais desenvolvido. Aliás, aprender imenso, eu aprendi imenso com a discussão que eles, os dois, trouxeram sobre, sobre amiga, sobre questões uhum. de periféricos, sobre questões de hardware. Exato. E portanto,
1: Exato. 130 euros, já agora, uhum. o preço dele vai ser. E vamos ver, vamos ver se ele chega mesmo em 2022, porque essas máquinas estão sempre a ser atiadas há sempre problemas, estresses. Vamos ver. Certo? Ricardo, vamos, vamos avançar... Uh, temos uma mensagem já do ouvinte que acaba de chegar. Já viste? Isto tempo real. Vamos já ouvir Gonçalo Carvalho. Vamos lá. Olá. A oposição voltou porque há coisas que não podem ser deixadas passada, passarem claro. Ora, no episódio anterior do Split Chicken, o vosso metaleiro veto residente disse a certa altura ele, a mesma pessoa que vê todo o entulho que aparece no Netflix, no Hulu. no Amazon Amazon Prime, no Disney Plus, no Apple TV, tudo o que existe para ver, ele vê. A certo ponto ele diz, "Ah, desculpem lá, eu nunca vi Top
4: Gear. Conseguiram conseguiram
1: interiorizar isto? Eu nunca vi Top Gear. Há pessoas que defendem a liberdade de opinião e de gostos, mas eu acho que tudo tem um limite e há coisas que não podem ser deixadas passar. Eu ouvi falar de um homem que foi crucificado por muito menos, por muito menos. Eu espero que isto nunca se repita, ok? Bem, até à próxima pessoal. Rodinha de abraços.
0: Gonçalo, eu tenho uma explicação para isto. É que eu não só não percebo nada de carros, como não há piada a carros. Nada, zero, zero, zero. Mas
1: olha que o, o Top Gear e agora este o novo programa deles, que é o Grande Tour, assim que se chama, para acaso não vi quase nada ainda do Grand Tour, mas via bastante Top Gear, até porque na Goody nós tínhamos a, a licença da revista oficial e eu ainda cheguei a trabalhar a, para o site. Um, a, a, a cena é que eles... Não, não precisas de perceber de carros nem nada, porque não é aquele típico programa de reviews de carros, isso. Eles são três malucos, percebem muito carros, obviamente, mas o conceito do programa é as aventuras com que eles se metem com os carros. Os gajos vão fazer tipo uma... Imagina, posso estar a inventar Imagina que decidem cada um percorrer o deserto do Sahara E cada um escolhe a máquina que tem que andar Pode ser tipo uma banheira com rodas Ou pode ser uma coisa qualquer Ou então viajarem os três para um país tipo Cuba Cada um tem um budget e comprar o melhor carro para sair dali Estás a ver esse tipo de coisas parvas, de aventuras Depois eles filmam obviamente a história deles e é isso que faz o Top Gear um programa especial, Ricardo. É isso, é isso. Ainda Eu... assim,
0: com a tua descrição, continuar a não ser algo que, que.
1: Pronto. É mais entretenimento do que informativo. E depois tens o, o, o famoso. Ai, Jesus, como é que se chama? O famoso. Olha, falha-me o nome. Do piloto branco. Que eles têm, que ninguém vê o sigo é? Mas o que é, que é o
0: objetivo? É tipo um. a ver quem é que corre mais rápido
1: que ele? É isso? É, tem... Tem uma mascote, sim uh, Que é o que faz sempre tipo, o tempo mais rápido Porque dizem, como ele está mascarado uh, O Stig Desculpa, como agora o nome O Stig é um, é um, um piloto vestido branco Um capacete, tu nunca vês quem é Ninguém sabe quem é e, e passam muitos pilotos por esse mantra Ou seja, desde o Michael Schmeier, não sei quê Ou seja, eles vão Metem carros normais em pista E anotam recordes, uh, tempos E depois convidam em todos os episódios Um famoso Para ir dar uma volta na pista deles, porque há uma pista da Top Gear e registram o programa durante a Season toda. Vêm quem é que é o ator ou artista ou ou figura pública que faz os melhores tempos, incluindo o Stig. E o Stig sempre foi o o fantasma é o piloto branco, ninguém sabe quem é. É muito fixe por causa disso. pronto, lá está. Mas morreu o programa, atenção, porque o o Top Gear é da da BBC, penso eu, e eles. Pá, receberam uma nota preta da Amazon Para sair de lá Sobretudo ele, ele teve alguns problemas E saiu o, o, o principal E depois foi convidado para ir para a Amazon Fazer o, o grande Tour E ele foi, ele foi buscar a equipa Basou tudo Basicamente estou a fazer o Top Gear com outro nome na Amazon que é isso, okay. mas é giro, é giro não, não esquecer ah, por exemplo que eu
0: nunca vi nenhum Fast and Furious portanto para verem o que a temática dos carros eu já aqui contei como é que eu comprei o meu carro eu, eu tive <risos> carros velhos o meu primeiro carro custou 500 euros o segundo carro desculpem, o meu primeiro carro custou 650 o meu segundo carro custou 500 e quando o meu filho mais velho nasceu e o meu carro que já tinha 23 anos estava a morrer decidimos apostar na segurança e foi aí que eu comprei o meu primeiro carro Uh, mais a sério, uh, o meu, meu primeiro carro novo 0 km, que é uma coisa que nunca tinha tido. E quando cheguei à Renault, o vendedor, que já conheceu os meus sogros há um tempo, perguntou então o que é que, então o que é que quero, não sei quê. Eu disse quero que o carro seja preto e que tenha áudio Bluetooth ou áudio por USB de qualidade. E ele, não, não, isto tem é travões ABS E eu, sim, isso assumo que sim Porque é uma tecnologia standard, do pouco sei A minha preocupação é a qualidade do som E, e se posso fazer stream a partir de Bluetooth Pá, Juro-te Muito que, que ele ficou parado a olhar para mim ele, ele só não deixou aqui os papéis que tinha na mão Porque a pensar, mas que idiota é este Que veio aqui comprar um carro Eu comprei o carro e nunca andei com ele eu Não tinha andado com ele eu Escolhi um modelo, quero andar com o carro eu Nada de estar, eu depois ando com ele quando comprar mas, certeza, está aqui mesmo para poder eu sim. Sim, eu ia ter tempo para, para conduzir. Obrigado. Sentei-me dentro dele, liguei o rádio, uh, ok. Qualidade de som parece boa. É isto, e foi assim que eu comprei o um carro.
1: <risos> muito, muito bem. Olha, estava-te aqui a dizer do Stig já agora. Uh, e, e calhei a pesquisar que o, na 13 season, uh, eles, o Stig tirou o capacete e era o Schmecker mesmo. Boa. Portanto, era daquelas. Sempre aqueles que. É, eram, sempre foram vários pilotos. Eram sempre pilotos topo da Fórmula 1. Obviamente, siga personagem em si, mas ninguém sabia quem era esse mistério. Era, era giro De ver. Não sei se era. Se foi só para aquele episódio, se foi só uma brincadeira, mas pronto. Um deles era. O nosso querido Michael. Outro dia estive à procura, já agora falando do Michael Schumacher como é que ele está ele está em casa a fazer fisioterapia e eu acho que está a melhorar, não sei se vai chegar para voltar, mas eles são muito reservados, a mulher dele e, e a família não há assim muitas notícias que saem cá para fora, mas gostava muito que houvesse o um milagre de o ver a recuperar porque é muito injusto a cena que lhe aconteceu, não é? A forma, este tipo ao menos que acontecesse em pista não é estranho, não é? Uh, é esquisito. Não, não, não tropeçar numa pedrita a fazer-se que ia bater com a cabeça de rocha. Epá, é, tipo, é daquelas é, coisas é, irónicas. É não
0: é? eu, eu, tão grande. Eu que sou um ofensivo compulsivo e hipocondríaco e não sei o que é. daquelas coisas que te fazem repensar, fazem pensar que realmente tudo é aleatório não é? na vida. Que, que não é. é pá. Pá, o...
1: Imagina que tu és um, um tipo, todos os dias és um duplo de cinema, arriscas a tua vida, saltas de aviões. Andas de motas, palhas, estou comprido, não te acontece nada. E há um dia que saís de casa de manhã, Escorregas, escorregas na escada e bates cabeça no vão da escada e, e quinas.
0: Pá, é tipo, repara que o Evil Knivel, não é? que é capaz de ser o, o duplo mais conhecido, não é? o, o, o que fazia-se tantos, o mais conhecido da história, de, 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 de conduzir carros através de saltar com carros e passar círculos em chamas e não sei o quê, e morreu de, de uma doença pulmonar. E tu pensas, pá,
1: tipo, já, yeah. não é? Sim, é tramado Bom, adiante Fica aqui a mensagem do Gonçalo Carvalho Então a dar-te na cabeça e com muita razão Estou a brincar E já agora Para, Ricardo, quem, vamos... para
0: quem comenta que este programa é sobre a vida E não é sobre videojogos São 49 minutos, acho que ainda não falámos de jogos
1: Não, íamos falar agora. É agora Vamos falar agora porque andam aí os rumores De que a Rockstar Que no, nunca mais nos revela o grande Theft Auto 6 porque não precisa, pois não. porque o 5 gr- não a vender nem pãezinhos quentes e há de dar
0: dinheiro até aos netos dos atuais dirigentes
1: completamente. Quando sair a PlayStation 7, ainda vamos ter o, o remake, remaster de remake do GTA V, uh, mas pronto, uh, a Rockstar pode estar a fazer lá está, o remake, ou remaster, ou whatever, de Grande T Falta 3, o Vice City e o Sant que para quem não sabe foi onde tudo começou ok esta uh, explosão de Grand Theft Auto não foi no primeiro nem no segundo jogo que eram jogos top down jogos indie, ninguém dava por eles na altura e de repente o 3 basicamente inventou o conceito de sandbox, que calhar como o conhecemos atualmente, não completamente mas da forma como, os, como jogamos um GTA ou qualquer outro clone né? que sai agora foi no Grand Theft Auto 3 e depois tiram duas uh, Sequelas paralelas Eles nunca denominaram Que é o Vice City e o Santander Que obviamente são até bem melhores que o, que o original uh, Não sei se jogaste algum destes na altura Eu por acaso Joguei, não joguei, 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 joguei
0: todos joguei. eles na altura que saíram O Vice uhum. City era aquele que me dizia mais pelo, pelo, Pela época uhum. O San Andreas uh, eu não joguei. menos porque... Uh, aquela cultura mais do hip hop americana não, já não me dizia tanto. Joguei-o, mas
1: uh, hum. eu não, eu não o joguei porque na altura não, no, no PT Gamers não fui eu que os analisei e portanto, pronto. Depois acabei por não o jogar. Uh, depois joguei o 4, sim. Uh, o 4, mesmo não, não sendo se eu a analisar, já, já sei para 360 e obviamente que fiquei com uma cópia para mim e esmiu o safe, 100% adorei, obviamente. E depois o 5. Voltamos outra vez à história que já comecei três vezes. E há o pessoal lá de pensar Epá, o Rui adora sandbox, adora GTA e e quase não acabou nenhum. Pois, exato. (risos) É muito estranho. É muito estranho. Não porque eu não gosto, porque eu gosto muito, mas porque são jogos que têm um compromisso gigante. Mas eu tenho que voltar ao 5. Tenho que acontecer agora para a Playstation 5. Eu vou, vou tentar. Tu, tu, tu começaste a campanha, não foi? Foi, foi, foi Já foi. acabaste?
0: Não, não, não. não, não. Vou, vou, Já desististe? Não, vou lá à volta e meia. Faço, se lhe há, jogo meia horinha.
4: Não, e mas o que, que fazer vou saber
1: Então podes parar, porque tens lá cenas do ar. Já chegaste à parte do ténis, da mulher do, do Michael e essas coisas? Já. O instrutor de ténis, não sei o quê. <risos> Isso é tudo tão bizarro, tão altamente. Ah,
0: é, então vou destruir o teu apartamento. Ah, esse, não, esse apartamento não era meu, era de um gajo da máfia. <risos> estou estúpido,
1: é tão estúpido. Enfim, bom, eu, qualquer dia. A gente não pode falar muito do GTA 5 porque eu largo tudo o que estou a fazer e vou jogá-lo. Já me conheço. Eu tenho muita vontade, a sério. Já não é a primeira vez que eu olho para ele e vou instalar, vou instalar. Mas depois, penso, ah, mas veio da PlayStation 5 se calhar. Vemos depois as novidades. Uh, logo se vê. Logo se vê. Mas pronto, prometo que, que volto um dia, nem que faça lives disso. Uh, então, uh, isto não passa de rumores, mas epá, já sabemos que os rumores, neste tipo de rumores, acabam sempre uh, por querer bater. Uh, obviamente que eles estão de volta do, do GTA V, mas nada impede que, que estes três possam vir. Então, nesta época em que, em que a Malta como os. Os remasters e os remakes né? que, nem, que nem pinzinhos Portanto faz todo o sentido termos aqui a coleção toda uh, Mas também se calhar fariam o 4 não Era um remaster do 4 Se calhar para a coleção toda Isto já sou eu a apoiar do género pá, Já que é para fazer faça como deve ser Eu anseio
0: o remaster do Vice City especialmente eu, eu sei que toda a gente comenta isto Mas eu há cerca de 4 anos Reinstalei o Vice City porque gosto imenso do jogo E sabes onde é que eu parei não sabes?
1: No Vice City? Sim não sei, é o do Tommy Versace, não é? é o, para parei na
0: missão do helicóptero, do helicóptero telecomandado. pá, não dá para controlar aquilo.
1: Eu não joguei com é, o é, não sei dizer qual é, que é essa missão. É uma
0: missão que tu tens num local de construção, tens um, um helicóptero telecomandado e umas dinamites, Epá, e é muito difícil controlar aquilo. É daqueles que tu frustras-te mesmo, porque não é só uma questão de destreza de é mesmo uma questão de para do jogo estar completamente desutilizado É um jogo PS2, portanto aqueles controles uhum. Nos dias de hoje eram, eram mel E ali custa-te Estás sempre, estás sempre a, a colidir O helicóptero na Porque aquilo é uma, são uma série de pisos de um, de, uma, de um edifício em construção E estás sempre a colidir contra as paredes E os pilares e essas coisas epá, É horrível, é horrível mesmo
1: Ok uh, Eles dizem que quem está uh, Quem está a fazer uh, o, o porte Será a Ruffian Games Que foi um estúdio que Que a Rockstar comprou e que renomeou A de Rockstar Dundee Portanto Dundee deve ser uh, Austrália, né? supostamente uh, e, e foram eles que fizeram O Crackdown 2, portanto experiência não faltam Estes tipos portanto, Eles falam mesmo em remakes portanto, epá, Se fosse mesmo um remake Pegando no motor do GTA V oh, Seria Rui. brutal Dundee, uh, Dundee, eu jogava.
0: Dundee na... É na Escócia. É na Escócia. Esquece. E já é, lembras-te daquela história Sabe do o Foi yeah, yeah, o Crocodilo Dandy. O pai do meu irmão foi jogador num clube de Dandy.
1: Pois já falámos sobre isso, exatamente. Yeah. E eu fui outra vez que não num erro por causa de do, confundir por causa do do o Crocodile Dandy. Yeah. Ok. Um, pronto. Se for um remake. Podem contactar comigo porque eu não joguei estes 3 uh, e aproveito e jogo também o 5. Se bem que eu gosto muito, muito do 4.
0: Jugaste o 4? Joguei o 4, não, não gostei muito dos personagens, novamente, porque uh, aqueles um, Street Thugs de leste também não me diziam muito. É pá, o, mas é tão bom. Claro pá, que é muito bom. É tão
1: bom porque faz-me lembrar bastante. Agora, o 3 o tu uh, jogaste muito o ou não? Em Rica, jogaste o Emer Costurica, meu Deus. Jugaste o 3 ou não? <risos> Uh, joguei o 3, experimentei na altura, não o joguei. E, pá, eu devorei. Eu na altura, joguei.
0: Joguei, e, eu joguei o 3 quando saiu. E, e fico lhe disse eu joguei tanto, fiz tudo o que havia para fazer no 3 que eu passei demasiadas horas no 3. Eu na altura já estava no segundo ano da faculdade, ou terceiro. E lembro-me de eu, eu próprio senti: eu estou a jogar demasiado isto, que era estar na pragem de autocarro da Carris, passar um carro da polícia. E o meu instinto era fugir. eu pensei: pá, tu deve ser estúpido. <risos> tu estás a sentir isto por causa de... porque eu passava as
1: minhas e horas cima, nessa, nessa altura que tinhas o, o, o grande nosso amigo advogado como é que ele se chamava-se o, uh, exatamente que se queixava que Exato. o jogo fazia-se efeito nos jovens como é que era o, o advogado uh, já não ai, lembro o
0: nome o... dele nós falámos dele há uns episódios Ganda yep.
1: enfim. Epá, uh, mas olha que eu gosto muito do gosto muito do 4 gosto muito do quadro, gosto muito da da forma na, na forma como o jogo se desenrola, o, o Nico Bellic pá, o gajo que chega está tudo bem? está
0: tudo, está tudo, alergia <risos>
1: uh, com o Nico Bellic chega epá, e, e tipo de fato treino daqueles dos do, do adidas <risos> típico <risos> Fónix. e, e para tem que se desenriscar uh, e depois as um, um, as duas expansões eram muito boas também o Last and Damned de motocars e a balada do Gay Tony é, pá, então, são espetaculares é, um, é uma parvice da Rockstar não, não ter feito este tipo de conteúdos para o GTA V uh, porque obviamente o GTA Online nos dá mais dinheiro mas em termos de narrativos eram muito bons mas pronto fica aqui a promessa de GTA V quero pá, um dia vou jogar e cabalo. E, e se estes três saírem mesmo, pá, seria fixe. apesar de eu já estar farto de remasters e remakes e já não posso ver esses anúncios à frente lá está, é uma forma é uma forma de pessoal que não teve contacto com os jogos obterem obviamente essa experiência pronto, apesar de eu não sou grande fã de remover no passado, mas pronto coisas que a gente não jogou é uma oportunidade nova olha Frostpunk 2 anunciado Tu jogaste bastante primeiro, joguei, porque eu sei que isto é um dos teus genes favoritos. Né? Joguei. Eu joguei, fiz uns vídeos. Epá, isto tem é um ambiente espetacular. Nada, nada foi referido sobre o segundo, né? a não ser que, que se passe alguns anos depois do primeiro jogo. Queres explicar aqui a malta, passa 30 anos depois dos eventos do primeiro jogo? Queres explicar quem é que não conhece tu que jogaste bem o Frostpunk?
0: O que é que o o jogo tem de de diferente Como city builder Primeiro é que é um city builder Mas também é um jogo de sobrevivência O que nós estamos a tentar fazer Num mundo pós-apocalíptico Em que as temperaturas Estão estão próximos da idade do gelo O que temos de fazer é Os poucos sobreviventes que temos A sociedade que estamos ali a tentar manter viva Está à volta de uma espécie de reator Térmico Portanto o que temos de fazer é é, 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 aquele...
1: é uma espécie de snowpiercer, né? mas tem comboio é, Ou
0: seja, está, está fixo É ali um, uma caldeira Em tamanho grande e que nós vamos ter de ir construindo Os edifícios Sim, são edifícios Mas é tudo muito rudimentar uhum. E como uhum. aquilo é um centro de Aquele core, aquela fornalha que está ali no centro Tem uma área de de influência do calor que distribui Ou seja, a qualidade de vida das pessoas É tão melhor quanto mais próxima está daquele centro O que é que também tem de interessante como city builder É que tu constróis por circunferência Ou seja, tu começas a construir na circunferência À volta dessa fornalha E depois vais construindo à volta Portanto, a a tua cidade é sempre circular Mas com um núcleo E portanto obviamente que as dificuldades é que a tua sociedade vai crescendo, vão chegando mais pessoas, mais sobreviventes e de repente estás com pessoas, construíste casas, já são mais mais distantes do centro. Ao mesmo tempo, tendo aqui uns elementos de survival game, podemos enviar alguns scouts em missões que nós não vemos acontecer, portanto dizes, tens opções no mapa, dizes vais até aqui Tentar obter recursos, tentar obter mais mais sobreviventes, porque também é a mão de obra é precisa para manter a sociedade a funcionar E é isso, é um jogo muito tenso, eu sempre achei que como city builder, ou seja, é um city builder mas é sobretudo um survival game E acho que é isso que o jogo tem de de inteligente, mecanicamente muito giro, visualmente também muito interessante Teve um kickstarter de board game que nós anunciámos aqui e que nós conhecemos algumas pessoas que compraram que aquilo está cheio de miniaturas, portanto, aquilo também deve ser daqueles jogos que ocupam o um armário inteiro. Eu não, eu não, não comprei, não me vou meter em mais board games e miniaturas. Mas estou muito, muito interessado. É assim, não é de espantar que o Frostbank viesse a ter um, uma sequela, porque foi um sucesso comercial e crítico tremendo, não é? Para jogo indie, epá, foi. foi qualquer coisa, não é? Portanto, vendeu muito, 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 muito.
1: Eles, ele, o jogo vendeu tanto Ele, ele só em 3 dias vendeu 250 mil cópias Só em 3 dias Depois uh, vendeu obviamente muito mais Que eles em 2020 Anunciaram que estavam a investir 21 milhões para financiar O desenvolvimento de três projetos uh, E quatro Sobre, sobre direitos de, de, de publicação Portanto o salto que este estúdio índio O 11 bit Studios, um, um estúdio polaco Deu à conta do. Sim, deste não, esqueci, jogo do não esqueci
0: que eles também já tinham tido um sucesso brutal com o This War of Mine, que continua a ser um dos meus jogos favoritos da década. Sim,
1: sim, sim. É muito giro, eu E o Anomaly também é conhecido, que é um, sim, sim. uma espécie de Tower Defense, não é? hum. Mas, portanto, portanto isto é e... aqui
0: uma empresa que, que já tem um certo pedigree, não é? Tem, tem Ar- somado Ar- sucessos. Ar- sucessos tem somado
1: sucessos. E... Portanto, muito fixe Dos três jogos. O Frostpunk 2 é o, é o primeiro dos três jogos que eles. Planeiam lançar 21 milhões não deixa de ser um um valor elevado, mas em comparação com os grandes estúdios é um um valor pequenito, mas 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 para este tipo de produções
0: repara que, mesmo eles, como publisher, já tiveram aqui uns quantos sucessos. Tiveste o Bitcoin que correu bem, como eu na altura gostei muito. Era uma aventura em que tu eras um polícia de de, de giro nos anos 80. Esse foi distribuído. É, é? como publisher, e tiveram dois sucessos bastante grandes nos últimos anos. O primeiro foi o Moonlighter. Lighters. E o outro Chilo de Show de Nove Morta, portanto, são aqui três jogos yeah. uh, como publisher que também lhes deve ter dado algum dinheiro. Exatamente. Eu, eu, eu fico muito contente quando tens casos destes. Não, é, não são casos únicos, não é? Clay é outro grande exemplo de um estúdio um indie que na década passada teve sucessos tão grandes que cresceu muito. e Ainda bem que isto está a acontecer. Portanto, Eleven bit Studios, uh, Frostpunk 2, Pá, estou muito, muito curioso para saber o que, é que vai ser daqui.
1: Muito bem. Outra, ainda falando de remakes e remasters, uh, comebacks, uh, resets, <risos> o que tu quiseres chamar, uh, tudo indica que a uh, Machine Games, que nos trouxe o uh, Wolfenstein, uh, todo o re- reimaginário do Wolfenstein, muito bons, bons já é agora, verdade. em termos de narrativos, uhum. estarão a fazer um trabalho semelhante, mas com o Quake. Agora, não se sabe se será. Simples uh, Não acredito Porque estes gajos da Machine Games Estão a fazer também Indiana Jones já agora Portanto isto é um, é um rumor um, Que vai ser obviamente uh, Anunciado Ou espera-se que seja anunciado Na, na QuakeCon uh, Que será um, no dia 19 Portanto ainda esta semana uh, dia 19 uh, até 21 Poderá ser anunciado Portanto QuakeCon Online QuakeCon at Home Dizem-lhes aqui um, Epá, e é isso. Pode, pode... O universo do Quake é bastante diferente do Wolfenstein, obviamente. O Quake é, é um jogo mais. Uh, foi a passagem. O Doom era 2D na altura. O Quake foi o, o jogo da ID Software que introduziu-nos o conceito de tris, tridimensional, não é? Um, Ricardo, o que é, o que é que podemos fazer do, do Quake em termos narrativos? Não sei, quer dizer, Achas que oh, isto... Rui,
0: relembra-me, eu, eu sempre usei o Quake como, como, como usava o Unreal Tournament, como... é,
1: porque o Quake 3 Arena era um jogo totalmente online, mas o Quake sempre foi um bocado como modo um com histórias de. Histórias com demónias e puxaradas Sim, mas muito eu...
0: limitado, portanto é assim Pronto. Por um lado confio na Machine Games Se calhar para conseguir pegar nos argumentistas do Wolfenstein, que eu acho que pegaram numa ideia muito básica E fizeram um bom trabalho a expandir aquela ideia básica uh, Se calhar vão fazer o mesmo Que o Quake, Pá, estou aqui mais do que Ansioso, das duas uma Ou vão conseguir fazer esse, essa tarefa que se o fizerem É, é um trabalho meritório então vão, vão limitar tudo Ao aspecto mais fundamental de todos Quase a doom Que é a história é um subtextozinho, O que interessa aqui é a jogabilidade Portanto vamos ver o que é que é mais a Machine vai fazer
1: Olha que os novos Dooms estão Do caraças, é? nomeados para jogos do N Eu não, não disse que
0: não estavam Estou a dizer é que uh, podem ser bons Mas com um foco direto E aberto de, olha amigos Esqueçam, não vamos, sim, não sim, vamos sim, inventar que esta sim. história Estamos aqui para matar demónios E... e
1: este nem é demónios este é mais eu nem, já nem me recordo bem o que, não, mas que estás é a mais que é que... mitologia Sim. de dark fantasy uhum, e essas coisas Mas estás
0: eu estou a dizer é que pode ser esse o caminho que eles possam seguir que é vamos uh, keep it simple stupid não é? que é vamos uh, é para jogabilidade pura um jogo contemporâneo mas com pá, eles têm, têm qualidade para isso
1: o um jogo se for se for de... Se for da Machine Games duvido que seja só isso Ricardo pois é isso. Estes tipos já têm, já têm agora a fama de, de trazer De trazer narrativas a jogos como o, Sim, como o como Wolfenstein como, como o Wolfenstein E, e etc e, e eles até podiam fazer uma narrativa sobre Sobre, sei lá, Rocket League Se for preciso um, Que eles são, são bastante bons Vamos ver, vamos ver eu, eu por mim não queria mais um Mais um jogo de arenas mais um jogo básico uh, Que o Quake sempre foi conhecido né? O Quake 3 Arena Não queria pá, Unreal Torment, já lá tivemos o tempo Estamos no tempo dos Battle Royales E dos Mobas né? Ninguém tem a passeio para estar numa arena a tirinhos Eu pelo menos não tenho, sinceramente um, Mas pronto Vamos ver o que é que vai ser daqui Tudo o que dissermos será especular, não vale a pena Vamos ouvir Mais uma mensagem Desta vez do Oscar Morgado
2: Saudações Galinácias Ó Parreira, eu sei que a minha avó me educou Para não corrigir os outros Mas a Jane Foster foi à Asgard Foi no Thor Dark World, não foi nos Avengers Nos Avengers só falam no nome dela Só para não a meterem no filme E acho que ela já andava a esquivar-se De fazer mais filmes E depois foi como o Ricardo disse Ela teve que voltar porque devem ter pago bem Mas bom, dito isto só perguntar-te Parreira Tens um ranking dos teus três filmes preferidos do MCU. Sei que ainda não viste tudo, mas para não me fazeres a desfeita do Ricardo da outra vez com o Final Fantasy, uh, eu tenho os dois uh, os dois últimos Avengers que pensou como um filme, e por outro lado tenho o Captain America Civil War e o de Ferro 2 também ocupa um lugar especial no meu coração. Ouvimos para a semana.
1: É, ouvimos semana, Oscar. Olha, mesmo a propósito, eu por acaso ia falar nisto depois, na, mais aprofundado, do MCU. Eu retornei ao, ao MCU e, e estou já no Aftermath, a acabar. Ou seja, o filme 3 horas falta para aí uma hora. E depois só me falta o Spider-Man, o mais recente. Hum, tu podes me corrigir, se senhora, uh, mas eu acabei de a ver no, no Aftermath. Talvez tenha sido isso. Ela não vai voltar só no próximo Thor Uh, ela no Aftermath já aparece para quem não se lembra na, quando, quando o, o Fat Thor vai ao passado buscar a sua gemazinha, encontra a mãe, uh, que já tinha morrido, mas encontra a mãe viva, e encontra uh, a Jane lá deitada também, portanto, ela aparece no, no filme. Lembras-te do, 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 do Thor Gord? Sim, claro. Ricardo, <risos> Fogo, brutal, uh, e tu, epá, eu estou a gostar, eu acho que já faço essa conclusão mais à frente mas estou a gostar mais agora de, de ver o MCU do que do qual do que fui picando ao longo dos anos né? que uma pessoa perde o fio à meada e não se lembra das ligações e, e vi, fazer esta maratona hum, tem um efeito brutal filmes favoritos, posso dizer assim epá, já, já são vários não consigo se calhar ter um top 3 mas salientaria o Black Panther Gostei bastante e agora visto pela segunda vez acho que o filme é é brutalíssimo e e, e percebe-se bem porque é que o o filme foi nomeado para para os prémios que foi nomeado. Diverti-me muito mas muito com o Thor Ragnarok. acho que Talvez seja dos mais divertidos de toda a série. Acho que mesmo era esse o objetivo. E obviamente estou como tu. Estes dois últimos filmes são muito complexos. São muito mais dramáticos de, de, de toda a série e realmente merecem, merecem uh, estar também neste top 3 obviamente, uh, se bem que começamos agora a perceber uh, é preciso ver outra vez para perceber uh, as ligações para as novas séries as ligações para onde é que eles vão buscar, não é? por exemplo o Ricardo não se, não se lembrava que a que a, que a Viva Negra tinha morrido lembra-se que falámos aqui há, há um tempo e ela, obviamente, que se sacrifica para ir buscar aquela joia uhum. que é preciso que alguém se sacrifique, né? porque o, o Thanos matou a filha. Né? A, pois ela empurra a, o Rokai, não é? A Verdunska. É isso, não é? Eles, eles andam se a empurrar um ao outro, porque o Rockai também se oferece para pa se sacrificar, só que andam os dois à bolha para pa ver: tipo, não morro eu, não morro eu, não morro eu. Portanto, é, uma, é, um, é um combate, lá está, super original por causa disso, que é o combate do morro eu, não morres tu. Ou seja. Eu vou-te atacar para tu não morrer, estás a ver? E eles andam para ali os dois Ele está um contra o outro Até que, pronto, até que se até que se mandam do abismo os dois Ou melhor O, o, o Burton manda-se do, do abismo Depois de lhe mandar com uma seta na perna Mas ela consegue mandar um voo atalho lhe com uma corda Pendurar-se no rechedo E ser ela agarrada à mão dela, dele E ele não tem a hipótese de, de, de a manter presa E ela vai escorregando E, e pronto, sai nada. Uh, é uma cena muito gira essa Por acaso visto agora como deve ser É, é um combate mesmo incrível Entre os dois, muito simples Muito bem coreografado E, e, e é um combate reverso é? Ricardo, tu, tu em vez de querer matar ou eliminar o adversário Estás a bater-lhe para o gajo não se matar yep. Que é bem estranho uh, Muito giro Agora que acho
0: que eu digo quais são os meus filmes favoritos da Marvel Sendo que eu não Ora. vi O Captain Marvel E não acredito que vá ver alguma vez e... Mas
1: devias de ver como o primeiro filme não é? é o primeiro é o, hum? o segundo O segundo do MCU Na cronologia O, segundo, ah, o primeiro, é. o Captain América É o primeiro, temos O
0: meu filme favorito da é Marvel é o Black Panther hum, Indiscutivelmente pois? E a seguir Possivelmente o Captain America The Winter Soldier Também Achei-o muito grounded Achei-o muito terra a terra Como filme E isso agradou-me imenso
1: o meu vil... E tem altas consequências também para o futuro. Não, não se esperaria. Aliás, esse é o filme que escancar a porta para o, para o Ultron, não é? O, meu filme favor... é? o meu vilão
0: favorito é o Ultron. É o, Ultron,
1: é, o James
0: pás. Spider. <risos> é qualquer coisa a fazer de, de... Vilão de, to... de robô. De todos os filmes que eu vi, se calhar o que eu gostei menos. Talvez estou assim justo. O Doctor Strange também é capaz de ser dos que eu mais gosto.
1: Ah, pá, muito bom. Yeah. Revisto também é muito uh, bom.
0: Talvez o que eu tenha gostado menos, uh, o Iron Man 3, o Thor The Dark World, não o adorei. Uh-huh. O que é uma pena ver o, uh-huh. o, o Chris Eccleson perdido ali. Aliás, não só o Chris Eccleson como ator, mas também o Malekith tão mal aproveitado. Uh, Acho, acho que, que Já não lembro quem foi o realizador Mas utilizou tão mal o personagem É uma coisa que me faz imensa é, Ele confusão. há pouco
1: tempo que ele foi xingado por causa desse filme Um gajo por meado de fazer isso e foi mal, mal recebido pelo Mas time. é que
0: o personagem não tem nada a ver Tu, 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 tu se leres a banda especialmente a fase do Walter, Walter Simonson Que foi quem criou o Malek E se bem me lembro-se a minha memória não está aqui a falhar, e não estou aqui a causar nenhuma Nenhuma impressão, foi criado sim senhor Ah esta memória, foi o Walter Simonson que criou o Malekith Se tu leres a banda desenhada Dessa altura, que para mim a melhor fase Do Thor, foi nos anos 80 Quando o Walter Simonson escrevia E desenhava o, as histórias dele uh, Não tem nada a ver pá. Eu, eu, eu comecei a me lembrar de uma série de histórias Que li naquelas revistas brasileiras do Heróis da VD uh, Heróis, Heróis da TV Que tu também deves ter uma série de aí em tua casa e, e lembro-me das histórias E pensei, pá, o Malachith podia ser muito, muito, muito Bem aproveitado e não foi nada Ou seja, aquele personagem era Ou... muito sério Muito assisudo e não tinha nada a ver Com o Malachith, o Malachith era uma espécie de pá, Quase Loki no aspecto em que era um, era um Também era um meio trickster percebes? Era assim um, Era um dark elf Mas a, a postura dele era mais de enganar E de manipular Do que propriamente Hum. aquele hiper-guerreiro que tu viste ali no no, no filme Tive muita pena e acho que o Chris Eccleston foi muito desperdiçado neste papel
1: Sabes que o filme foi considerado por ser um filme, um filler na série Porque tu tu, se não vires este filme quase não perdes nada do do, do filme Pois não há muitas
0: consequências, não é?
1: Não há grandes ligações, é muito passado Hilda,
0: como é que ela se chama? Espera a mãe do... Como, como é que ela se chama? A, mãe do, a, friga, a friga morre neste, não é?
1: Uh, a mãe dele, não tenho a certeza se, Eu acho que sim que é neste que morre eu Acho que é a
0: única consequência que me lembra assim Para o MCU Sim
1: Que depois volta no... Que depois volta no, neste agora, no Aftermath na tal, na tal Quando ele volta atrás Quem é o teu vilão uh, favorito do Marvel,
0: do Marvel Cinematic Universe Já agora? O meu vilão
1: é o Thanos é do Karate. Okay. Vendo agora o Thanos outra vez. O...
0: o Thanos é um grande vilão. E o quem é o ator que faz dele? Relembro-me. Uh... É o,
1: o, o dos Goonies? Como é que é o.
0: Como é que se chama? Josh Brolin
1: O Josh Brolin é, uh... é, é, é um grande ator, como a gente é. sabe Mas ele é, é, Agora, vamos lá ver Há muita coisa que eu estou a reparar agora E pronto, estamos a falar do MCU, Oscar E não vou voltar a falar depois novamente na, nas, na, nas recomendações um, Ele consegue pá, Ver o Thanos a chorar E, e perceber Apesar daquela ele não é mau, ele, ele é doido ele, ele, ele é chamado Mad Titan, não é? Ele tem aquela convicção que é pá, isto, o, mu- o universo é um caos E eu tenho que repor a ordem E como é que ele se lembra de fazer? Man, é chegar a cada planeta Devastar, tu conheces a história melhor que eu Devastar metade da população De cada planeta, foi o que aconteceu Com o planeta da, da filha dele a, Como é que se chama? A, a verde? A, do... a Gamora A Gamora chegou ao planeta, devastou metade da população e encontrou a miúda quando é pequena. Isso isso vê-se nos filmes e adotou-a.
0: Eu, por acaso, gosto mais da razão, porque quando o Jim Starlin escreveu isto, e nós lemos, ainda lançado pela Abril contra o Jornal, no Desafio Infinito, a a história era mais interessante.
1: Já não me lembro. Já não me lembro. Eu acho que tenho ali o Desafio Infinito. Vale vale muito a pena
0: reler, porque é escrito pelo Jim Starlin. Acho que o primeiro capítulo é desenhado pelo Jim Starlin também. E o resto é desenhado pelo George Perez Portanto merece mesmo mesmo ser relido O o Thanos estava há muito tempo apaixonado pela morte E então ele quis tentar impressioná-la E mesmo assim ela ignora-o Ele é o Senhor do Universo Ele é o Todo-Poderoso Continua, ela está ao lado dele no trono Mas ele mesmo assim não tem a atenção dela Não não é corroborado o amor dele Apesar de ele ter acabado de apagar metade da população do Universo e pá, é claro, depois as consequências todas que isso tem no panteão de entidades cósmicas. A história é muito boa. Não há ninguém que escreva histórias, de, histórias cósmica, cósmicas como o Jim Starlin isso é inegável. Mas eu acho que, se bem me lembro, e malta fã de Marvel, corrija-me em mensagem ou por escrito, eu acho que o Jim Starlin foi consultor do, do, destes filmes dos Avengers. O que é normal. Olha, mas eu, eu gosto do Thanos, o. o Desde sempre eu tenho três vilões favoritos: uh, Thanos, uh, Magneto e Doctor Doom. São para mim os melhores vilões da Marvel. Eu sei que já tive esta discussão com os Seixas. E eu conheço muito a fundo a banda desenhada da Marvel. O
1: Doctor Doom está guardado para o Quarteto de Fantásticos. Ah, tem que ser
0: muito bem aproveitado. Eu, eu já tive esta discussão com. O... É uma discussão que vale o que vale, porque há sempre quem acha uma coisa ou outra. Mas eu que li os dois, univer... os dois universos, digamos assim, tanto Marvel como DC a fundo. Continuo a achar que os vilões da Marvel são bem mais emblemáticos Porque na DC os vilões emblemáticos estão quase todos centrados Num personagem que é o Batman O resto dos personagens tem vilões pois. Para mim
1: O Superman também tem alguns não é?
0: É, Tem o que? O Lex Luthor é um bom vilão Mas eu acho que o Lex Luthor não se compara a um Doctor Doom E não há nenhum vilão que se compara a um Thanos ou a um Magneto, não é? o Magneto.
1: Tens o Darkseid também
0: Sim, quer dizer, eles existem Por razões óbvias não é? são, são uma imitação do outro da, do Thanos, Que a Marvel é Deus, é. nessas cabeçadas O Darkseid é um bom vilão Mas eu não acho Não, não, não morde os calcanhares de, um de Thanos é, hum, é. É. E pessoal não, digo, não vejam isto como apenas Ah, este gajo é um Marvel fanboy Não é, eu adoro as duas editoras Eu li praticamente tudo O que as duas fizeram até os anos 90 e acho mesmo assim que a DC tem heróis muito bons Os, os vilões estão, para mim estão muito centrados no Batman O Batman tem uma galeria de vilões Que só é rivalizada pela do Homem-Aranha yeah.
1: Yeah. O Homem-Aranha tem muitos vilões físicos. Tem sim, é? Nos filmes nem sequer exploraram Ainda não vi um, um Craven como é isso, deve ouve, ser mano. Quando
0: quiserem fazer uma história a sério Do Craven the Hunter Aquela história do... Funnies. Tu lembras-se como é que se chama A caçada mortal, não é? Que é quando ele se suicida
1: Matou a, a Gwen, não foi?
0: Não, isso foi o... Quem matou a Gwen foi o Norman Osborn
1: Aliás, não foi Ah, pois, ah, pois foi Quem sim, matou sim, sim, a Gwen sim. foi
0: o Peter Parker
1: Sim, já... Não, mas mas o, o, o Craven não matou também alguém Posso estar a fazer a confusão essa história da
0: caçada, da caçada final é tão boa, boas. Mas histórias todas, pá. O Norman Osborn, o Harry Osborn o...
1: Dá-me a sensação que nem a Marvel nem a Sony querem meter a carne toda no assador e andam a deixar passar os anos todos, as várias encarnações do Homem-Aranha com. os vários atores, uhum. né? As várias encarnações ainda não exploraram tudo porque estão com medo que acabe o filão, pá. Mas, mas pronto. Uh, epá. Repara
0: que até o Lizard O Lizard chegou a ser um vilão do filme, não é? Foi, não foi?
1: Sim, sim, mas o, o Dr. Octopus estava excelente Doutor, Não, si, não estou a dizer que não haja Que não haja muito mal aproveitada Esta cena do Pô, mal aproveitado, é o Electro, O Electro como Jamie Foxx Epá,
0: Uf, Sim, mas, e
1: vai voltar ao que ridículo. parece me Aliás, Pronto. se me perguntarem Eu que não gosto dos filmes da O do... Sandman está muito bem o Sandman está
0: fixe. Se alguém me perguntar um momento horrível do cinema eu vou dizer do cinema de super-heróis Eu digo Suicide Squad E logo uhum. empatado O Jamie Foxx ter o diastema uh, curado <risos> pela eletricidade Ficou o seu espaço entre os dentes E o que ia estar a ver aquilo? Ficou <risos> Pus a mão à cabeça a pensar Isto é outro nível de, atrasa, de estupidez Isto é, isto é, é horrível tipo, Não sei quem é que se lembrou de uma porcaria destas
1: E yeah. é... <risos> Vamos, vamos ver o que é que vai acontecer o, opa, Eu adoro Spider-Man Tem da potencial, mas esta guerra Da Sony, de, tipo, é nossa, é nossa E a Marvel, opa, tem tanto Para dar à, à personagem E depois, olha, estou para ver o que é que eles vão fazer Com o terceiro filme, Epa, o, que supostamente estreia No Natal O Jake
0: Gyllenhaal a fazer de Mysterio <risos> Também foi tão, tão mal aproveitado
1: Foi um bocadinho, não é? E, e este é o meu Peter Parker favorito, mano Eu acho que o gajo, olhando agora Rui, repara que quando tiver uh... coragem
0: para dizer assim quando tu vires. Pessoal que está a ouvir isto, fechem os olhos e ouçam isto. O Oceano Pacífico, não, não é isto. Ouçam
1: isto. Imaginem
0: <risos> que a Marvel e a Sony põem só um logotipo: Spider-Man and the Sinister Six.
1: Acabou! Mas andam há que tempos a se falar, Acabou. Nisso, a falar nisso. Acabou! Falar nisso. Acabou! Andam que e, e já temos os vilões, tens o, o excelente Michael Keaton com uma boot. Está brutal. Tu tens, uh, tu tens o Dr. Octopus Que era o, o uh, Como é que ele se chamava? Não o, sei, mas o, o autor
0: estava o, muito bem meu.
1: Uh, what, o, Pronto, ele é também conhecido Bastava de buscar um bom Craven O uh, que é que é mais sinister, uh, o, o Este que falaste agora do, O Alfred Molina dos O Alfred, efeitos Alfred Molina especiais. que fazia de, de... Sim, o, o Molina, sim, exatamente o mistério é
0: e depois é buscar Sim. o craven
1: o craven o lizard
0: no, pera do sinister six original sinister six original eles tiveram muitas encarnações mas se eu ver o original doctor octopus sandman uh-huh. se uh-huh.
1: olha que eu gostei muito também electro electro
0: ok uh, craven e a portanto a aparecer aparecerem yeah. em filmes só falta o craven Yeah. Yeah, só faltou Craven para poderem fazer o, o Sinister Six original. Era tão bom, pá, a sério. Era mesmo, mesmo, mesmo tão bom conseguirem fazer isto. É que bastava isso. Imagina esse logotipo. Spider-Man and the, and the Sinister Six. Já está, já ganhou, não. não...
1: Nem parece aqui o Red Goblin, sequer. Ou... O, o, o Green Goblin. O Green Goblin. O Green Goblin é. Ah, o e o, o Red, né? Que se chama o Rob, como Goblin. Como é Rob o, Goblin. Rob, 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 Rob sim. O Jason Muito da... fixe
0: porque acaso não é um grande vilão Quando conseguir pôr, também vai ser um grande vilão
1: estás me dar vontade de ler Homem-Aranha outra vez Sabes que eu que há uns anos compilei tudo o que era Spider-Man Desde os anos em que foi criado uhum. E comecei a ler por ordem cronológica Só que é uma tarefa É reculeana. Lê-se
0: bem, meu Lê-se
1: bem é muito a número, muito a, muitos anos, muita BD para ler
0: tem que aquela fase depois do Jack Kirby com o John Romita Que era muito bom, que cá em Portugal era, era... Nós tivemos a sorte, cá em Portugal por causa do, do, dos brasileiros De termos os reprints do, do, do Homem-Aranha mais antigo Do mais antigo não é o mais antigo de todos, do Jack Kirby É na fase seguinte do, do John Romita uhum. Que era o Teia do Aranha, lembra te dessa revista? Que eram histórias mais antigas era, Eram só Nossa. reprints se lá deves ter, vais ver a tua coleção e de repente Olha, tem teias do Aranha As teias do Aranha eram, eram revistas só de reprints De histórias mais antigas, não era o que estava a sair agora E valia mesmo a pena Para ver as histórias antigas do, do Hobgoblin e como é que o Harry aparece Eu, eu
1: gosto muito na, do desenho Do, como é que ele se chama? Todd uh, do, do Todd Mark Fairlane, sim Gosto muito dessa, dessa fase do Spider-Man Aquele que depois saiu, né? foi fazer o, foi fazer o, spawn. o Span, sim Eu gosto dos dois uh, que o um...
0: substituíram Muito um não teve lá muito tempo Foi o Eric Larson, depois também saiu para a Image Fazer o Savage Dragon E aquele que ficou mais tempo, aliás, que ainda está na Marvel Já, já está na Marvel há 30 anos Que é o Mark Bagley Que foi quem criou o Carnage O traço dele é lá está, O Carnage
1: vai aparecer agora uh, No Venom Para já, o MCU podia, Podíamos ter a coragem de, de Fazer Secret Wars como deve ser não era Já que vamos entrar num Universo cósmico e isso era fixe Aí explicava de uma vez por todas que é, De onde é que vinha o Venom Exato. Não era O fato de Que pronto, eles têm sempre que inventar De onde é que vem Na banda, Quem leu a banda desenhada, o Secret Wars sabe Que não tem nada a ver com os filmes pronto E aí isto faz-me um bocado de confusão E depois tens o Carnage não é Que vai aparecer agora que será o O Carnage É o muito conhecido também pá, Como é que se chama? O
0: ator que faz de Carnage
1: Sim, é uh... Pauloiro o loiro. estava aqui a falhar. Não me lembro quem é que
0: faz, já foi anunciado, não é, já.
1: Fa... Já uh... eu ainda não Visto, vi o Venom, por, achando...
0: por
1: acaso. Não, não viste, não? vê-se bem, mas lá está. Uh... É anti-herói, não é um vilão, percebes? Uh... Não te consigo dizer agora, não. É o Woody Harrelson Exatamente, Pronto, a é curioso.
0: Thanks. É que Woody, eu, nunca, eu nunca escolheria Woody Harrelson. Sabes quem era o ator que eu escolheria? O que para mim é perfeito. O tem
1: cara de chanfrado, Mas meu, o, o pessoal não curtiu. O, at- não o curtiu ator muito que o tem
0: cara de Cletus Cassadi, um, Cassidy, aliás. Era o, o ator que fez de Rorschach e depois também fez ah, de uh, Freddy Krueger no remake. Lembras-te do ator? Que é assim magrinho. Sim. Com o cabelo sim, ruivo, sim, sim. esse para mim era sim. o Carnage perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Só porque okay. eu acabei de ver, não sabia. Sabes quem é o realizador do Venom Let Every Carnage? Não. Prepara-te. É o Andy Serkis.
1: Ah, eu já tinha ouvido falar nisso. É, é um dos gajos mais, mais subaproveitados da Hollywood. É, isso não, então não é. Bolas. Acho que o gajo é muito bom, mesmo Foda-se.
0: E em 2022 vai ser ele o Alfred no novo Batman,
1: pois ele anda a fazer perdinha como especialista em efeitos especiais né? de de, de motion capture, realizador, ator. Ele agora teve no ele ele teve no no Black Panther né? como vilão aquele gajo que entra em Wakanda e que lhes rouba a tecnologia, não lembra?
0: Ele era o color, não era? Era ele, ele era o Cló, não era? Ou oh,
1: não? Uh, sim, ele tem uma cló. Ele sim, é o Cló. Ele, um, é. ele, ele aparece, pá, muito bom. O um grande vilão. O gajo, num estilo. Mesmo badass Mas pronto. Oscar, falámos aqui, encurtámos depois as nossas sugestões. Pronto, falámos aqui da MCU à tua conta. Espero que estejas satisfeito com o tema que relançaste. Posso
0: lançar um teaser, que já que falamos de Marvel. Preparem-se, não sei daqui a quanto tempo, mas no final do episódio Eu falava finalmente bem De um filme do DC
1: Ah! Deixa-me adivinhar qual é Um que eu falei mal na semana passada Exatamente não, bem. Então vais ter que me explicar porque é que depois é okay. Bom, siga Mas Já tínhamos saudades de falar sobre o Blizzard portanto, Só que um breve update água. Uh, Isto continua uh, continua estas é notícias até alguns dias it's. Já é do final da semana passada Então, limpeza, mais limpeza Diretor do Diablo 4 Foi à vida Estamos a falar do Luís Barriga Portanto, o melhor nome de sempre De uma pessoa <risos> Oh Luís, tira a barriga Coitado uh, Luís Barriga era o, di- o diretor t- O, o Jess McCree Que é o lead designer do Diablo 4 Também foi embora E... Uh, mais um designer do World of Warcraft O Jonathan Lee Craft, Também saiu Portanto, Mais três pessoas de topo Que foram-se embora uh, E sem qualquer razão aparente Da Activision Blizzard Obviamente que está associado ao caso pois, está a decorrer, Eu fico sempre não é? com
0: a dúvida se, se eles ainda eram Se eles estavam envolvidos De alguma forma na, No caso não é? E não querem, não querem revelar já Que eles eram alguns dos
1: Não sabemos isso Não sabemos se Qual é a razão, lá está Isto agora já é um vale tudo A a Activision agora pode-se aproveitar deste caso Para limpar a casa do género Aí pessoal Vai-se embora E está tudo, é é para ir É é para ir, pronto Há aqui coisas do caralho Por exemplo, o Jess McCree Que é um que era do World of Overcraft ele é que deu o nome à personagem uma McCree do, o, o, do do Overwatch portanto para tu ver como é que funcionavam as coisas lá dentro internamente, por inspirações e homenagens e essas coisas todas um, epá, há de haver aqui alguma razão obviamente com, com os problemas com, com, com os problemas um, mas já li aqui mais à frente, desculpa, lá tinha-me passado Tanto o Jess McCree uh, Como o Holy uh, Estavam naquela tal famosa Fotografia que tu mostraste Com o Cosby Suit Sim, 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 sim. lembras portanto, yeah. portanto, eles estavam nessa foto E portanto assumiu-se Que estão envolvidos Nessa polémica e então foram Despedidos Eles não gostam de dizer palavras despedidos Portanto foram largados Uh, epá, estávamos aqui a falar e falámos também no Pixel Hunters um bocadinho sobre, sobre isto já nem me lembro em contexto sobre o, o Lovercraft e o Bruno estava a dizer e eu partilho isto mais dia menos dia o nome Blizzard provavelmente sai da dupla deixa de ser a Activision Blizzard para ser outra vez a Activision uma forma deles se uh, despegarem da polémica com a Blizzard pá, e a Blizzard a continuar a perder grandes nomes vamos ver uh, que o valor Acrescentado do, do super estúdio Deixa de eu ser Portanto, Passa a ser mais uma Treyarch Passa a ser mais uma Raven Passa a ser mais um dos estúdios da Activision internos Limpezas feitas Estão lá os Tem os franchisings, né? os nomes Dos jogos eh, E isso é o que lhes vai, que lhes vai Interessar O que a meu ver é ao contrário Para mim as pessoas é que contam Portanto, é, Por isso é que a gente também agora neste momento a Abilizar está com o um pé atrás Do que é que aí vem como é que isso vai afetar a produção do Diablo 4 etc o futuro do World of Warcraft o, o Overwatch 2 vamos ver eles têm um grande teste agora Ricardo que é o Diablo 2 o remake não é? Sim. Uh, como é que vai ser a aceitação e acima de tudo vamos ver como é que vai ser o backlash no meio disto tudo se as coisas continuarem quentes como é que vai ser os próprios fãs uh, boicotarem Fazerem review bombs E essas coisas todas né? Todas essas ferramentas Que o pessoal tem às mãos Como é que vai ser depois Primeiro a qualidade do jogo Ver se não é mais nenhum Warcraft né? reforços, Tentar perceber como é que vai ser o jogo Estou curioso pela negativa Sinceramente Mas pronto Hum... Queres acrescentar alguma coisa? Não, Não Vamos em frente
0: Oh Rui, estou agora numa mensagem completamente paralela E fazendo aqui um Antes de seguirmos para a próxima informação Ainda um... uhum. Falando agora um bocadinho de wrestling Porque para a semana vamos ter super finisher uh, Temos tido muitas notícias de despedimentos em massa na WWE Alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos Uma coisa curiosa que já falei aqui e já, já conversámos os dois um bocadinho É que eu acho que finalmente uh, o Vince McMahon e a WWE têm competição à altura Com a criação da IW por onde muitas das estrelas estão a fugir E muitos dos criativos estão a fugir E que já tem um modelo de negócio semelhante ao, ao da WWE Porque eu na semana passada vi a estreia do segundo programa semanal Ou seja... Como sabes, a WWE tem dois programas principais, o Raw à segunda-feira e o SmackDown à sexta. E à quarta-feira tem o NXT, que agora está ali sob fogo porque, assim de forma relativamente discreta, até foi o João Machado que me contou, eles pediram grande parte dos atletas de de quarta-feira, que é o programa, digamos, de academia quase, de captação, o programa de desenvolvimento. Ou seja, eles vão vão criando nome e vão, vão crescendo nesse programa e depois é que são... Escalados para os dois programas principais A IW finalmente abriu o seu segundo programa E portanto eles estão abertamente E que dá ao mesmo dia do, do, Ou seja, o programa principal deles Que é o Dynamite Dá no mesmo dia do programa principal da, da Da WWE E abriram já o segundo programa oficial Que era uma coisa que estava nas Estava nas... Olha, gostei muito porque ainda por cima estão a abrir logo com, com, com wrestlers muitos, muito conhecidos da, que, que eram da, da WWE nos últimos 20 anos, percebes? O primeiro combate foi logo o Christian, que é um atleta muito conhecido, contra o Kenny Omega. E eu fiquei a pensar: epá, esta malta está mesmo a. Eles estão mesmo de, 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 de cabeça contra, o, contra a, a WWE, percebes? Eu sei que aquilo é um. É um
1: e eles vão buscar esses atletas foram despedidos?
0: Foram despedidos, sim E mesmo o comentador, por exemplo Está lá, está lá o... Ai, Desculpem, está-me a falhar o nome do comentador Mas, por exemplo, quem está lá na direcção São os atletas da WWE Eu sei que aquilo tem assim um... É quase... Tem quase um, um saco sem fundo de dinheiro Porque o Tony Khan que é o... Ele é pouco mais velho do que eu Ele é o dono da empresa E é filho de um, de um bilionário paquistanês Americano Que é dono, por exemplo, de de um clube da NFL, é é dono do Fulham, do clube de futebol inglês que tu conheces, não é? Conhece o Fulham, não é? Claro, claro. E e como o filho era fã de WWE e queria mesmo criar uma empresa tão grande que rivalizasse com a WWE, o pai. O pai tem a fortuna dele está avaliada em 2020 como 8 bilhões. Ele é a 66a pessoa mais rica do mundo ó oh filho, queres criar alguma coisa para rivalizar com a WWE? Toma lá, uh, compra o que tu quiseres, e até a nível de produção, o programa está mesmo a rivalizar com a WWE, sabes? Eu vi, eu vi o episódio de estreia, o, episo- o programa chama-se Rampage é o episódio de sexta-feira, é mais curto que a WWE, portanto, tem menos filler, tem menos promos e tem muito foco no combate, e é uma hora de, 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 pá, de vedetas que tu conheces da WWE ali à pancada. Portanto, olha que os rumores que existem da WWE ser vendida à Disney pode ser que sejam, sejam verdade porque ou é agora ou possivelmente esta competição vai fazer o valor da de WWE descer um bocadinho.
1: Ok. Muito bem.
0: Mais. É isto. É o que? Um comentário paralelo é para a malta que segue wrestling para estar atento.
1: Não, mas é, é, as coisas é fixe. Acho que as pessoas têm que ter. Se há, se há alternativa ao WWE, ainda por cima com nomes que tu dizes é? sonantes, siga. E muito dei bem.
0: uma hipótese. Foi uma coisa que eu tinha ido ao Machado há um tempo, e ao Mocas. dei uma hipótese a IW porque, porque olha que a qualidade de produção está, está muito, muito elevada.
1: Nice. Bom, próximo tema... Hum, ao que tudo indica, Phil Spencer já anda a brincar com a sua Steam Deck e anda todo contente a partilhar impressões. Uh... <risos> quem diria? Portanto, o grande patão da Xbox uh, obviamente que isto lhe convém porque estamos a falar de, de uma consola híbrida já que ele não pode pôr jogos da Xbox na Switch, pode meter naquilo que é mais parecido, não é? Na, no Steam Deck e então uh, ele diz num, num, num twitter que pronto, diz que, que já há uma semana que anda a experimentar e que gosta muito que é um device muito fixe um, por causa de pode jogar os jogos on the go, claro o tamanho do ecrã generoso contro- e os controles que são bastante bons, portanto diz que jogou uh, Halo, Age of Empires It Feels Good diz ele e que também o, o Cloud funciona bem, portanto um bom plug aqui do Phil Spencer, ainda uh-huh. uh, aqui no, no convoizinho do, do Steam Deck, uh, isto significa que o produto é real, Ricardo. Produtos estando aí já, já malta VIP uh, a utilizar, e nesta
0: altura, para falarem, quando revelaram, é porque a coisa já estava muito avançada no desenvolvimento e na produção também. Não, não, Sim, não é outra coisa.
1: E o Gabe, não, não brincou em serviço, quer dizer, não. Repara
0: que foi assim com, não... quando anunciaram o Alex, não é, para promover o, como é que se chama o dispositivo? ajuda uh,
1: quando,
0: quando promoveram o Half-Life Alex, uh, para promover Sim, o Sim, Alex isso.
1: É o Stream, é O Steam uh... st... Repara não, que aquilo não.
0: foi tipo, olha, vai ser isto e está à venda.
1: Sim, mas mas é o, é o Steam Index, né? Steam Index que é a cena uhum. de realidade virtual deles, mas aí era um bocado diferente porque não era exclusivo para o Index era era PC qualquer não, aparelho mas, sim, de sim, realidade virtual. que, que eu
0: dizia é, é hábito da da Valve uh, sim, abrir sim, sim, a boca sim, sim, quando a coisa sim, sim. já é muito.
1: Sim, porque quer dizer, porque pode claro porque não precisa porque eles são muito ricos. A Valve é daquelas empresas que Menos se eu falar e temos, seja polémicas seja grandes anúncios é, é uma empresa para o tamanho que tem que passa despercebida mas devem ser das empresas mais deve ser não, é uma das empresas mais poderosas da indústria de videojogos obviamente que o Steam lhe dá esse poder uh, mas também como estúdio como tudo o que faz portanto tem dinheiro para investir uh, obviamente os eSports uh, são uns monstros também basta olhar para o International por exemplo Uh, do Dota 2 e é isso eles agora lançam um Steam, Steam Deck Epá, eu por acaso gostava de ter uma máquina, ainda estou a pensar se, se compra ou não uh, aquilo que eu tenho andado a pensar é quer isto para? percebes? É, para testar a máquina? É, vai-me depois fazer jeito nos jogos? percebes sim, o que eu estou a dizer? estou a tentar arranjar aqui um balanço entre investimento barra Uh, para que é que eu quero isto portanto, já yeah. tenho que decidir, tenho que decidir depois. se calhar não nesta primeira vaga mas depois se calhar depois talvez faça a aquisição muito bem, portanto bom para ti Tio Phil, fazes aqui inveja à malta bom plugzinho, sim senhora se calhar vamos ouvir a, a última mensagem que por acaso é o Bruno Carvalho que mandou duas mensagens esta que semana, abre e fecha. Portanto, mandou-te uma para ti, abre e fecha sabes o que é que abre e fecha também Muitas vezes seguidas uh, Uma porta Uma porta Poderia ser muita coisa Poderia ser a boca a falar, por exemplo é verdade. Bom, vamos ouvir a mensagem então Olha as
0: válvulas do coração
1: Exato Era válvulas, mas eu dizia-te de outras coisas <risos> Bora, siga, Bruno Olá Rui,
2: olá Ricardo Espero que vocês se encontrem bem Neste mês mais parado Que o habitual Entrei agora de férias, foi aqui umas semaninhas mais complicadas, mas pronto, vamos agora relaxar, acabei de ouvir os dois últimos episódios de Enfiada, queria começar por agradecer o facto de vocês não pararem, apesar de estar a ser um mês muito parado, como vocês dizem, uma silly season... Opa, mas pronto, eu agradeço, Opa, nem, nem que vocês só venham cá falar das vossas sugestões e o que é que vocês andam a ver, dizer um olá à malta, nem que seja um episódio de 20 minutos, eu sei que é um bocado ingrato, uh, por, principalmente pelo trabalho que está uh, por trás de edição e, e de, depois de, de lançar o, os episódios e essas coisas todas e depois se calhar não tem aquele feedback que... que que, pronto, que, que, que costuma ter e, e se calhar também desanima, desanima-nos um bocado Pá, eu de minha parte só me resta agradecer mesmo que vocês venham cá só por 20 minutos ou meia hora a falar do que é que vocês estão a ver no momento se a vossa semana está a correr bem e, e, pronto, e ouvir-vos um bocadinho hum, queria aqui pedir ao, uma ajuda ao Ricardo que é Ricardo aconselhaste-me The Wire e aquilo foi no estante agora, Better Call Saul também foi no estante não vejo previsão da da nova season, não é? que o o, o Main actor está está até bastante doente e agora? fiquei outra vez aqui com um buraco enorme para, para preencher saca lá aí da tua cartola mágica Uma recomendação daquelas que nos faz ficar colados ao ecrã uh, Aproveito também para dizer que o Rui não foi o único A não gostar muito do Suicide Squad 2 Ou Suicide Squad Reboot Ainda não percebi muito bem uh, o que é que aquilo é E um, eu não gostei porque Não gostei do toque de comédia que eles um, acrescentaram ao filme Acho que, uh, no meu ponto de vista... Uh, pá, não, para mim, não, não, é, não é para aquele tipo de filmes. Eu gostava de ter visto antes um filme de ação pura e duro, uh, mas sem, sem tanta comédia, uh, alguma até me pareceu um bocadinho exagerada e forçada. Mas pronto, é o toque do seu realizador, já sabíamos o que, o que, é que ia sair dali. Pá, o resto do filme está estava realizado, uh, mas como, como opinião pessoal, uh, não não gostei, esperava que eles optassem por outra outra direção, mas também fiquei com a mesma impressão do filme da da Viúva Negra, estava à espera que aquilo me levasse mais para o passado da Viúva Negra do que que aquela curta passagem que tivemos, estava à espera de outro tipo de filme, mas pronto, whatever. Foram dois filmes que eu estava a aguardar bastante e que fiquei um bocadinho desiludido com os dois. Para acabar, se vocês me podiam aqui ajudar, que mesmo a pesquisar no site da Xbox as diferenças entre a Xbox One X e a Xbox Series X. Se eu começo a ver nos nos retails tipo Vortons e Fnac confuso fico. No site da Xbox. Confuso fico. Expliquem-me, por favor, só as principais diferenças, se é só aquela parte dos loadings e do, e do 4K, ou se há alguma coisa mais relevante, por favor, porque esta coisa dos nomes muito parecidos baralha-me um bocado. Opa, obrigado por tudo, obrigado por estarem aí desse lado e ouvimos para a semana.
1: Mais uma vez, Bruno, obrigado pela tua mensagem. Pode parecer estranha a tua intervenção agora, mas para quem não tomou atenção, a outra mensagem era uma mensagem pessoal para o Ricardo, por causa do programa uh, Para Cá do Abismo, que a gente decidiu partilhar. Daí uh, ele ter mandado duas mensagens para cada lado, ou melhor, uma mensagem para cada lado. Um, deixa-me só fazer um reparo. O Black Window, mais que. não teve qualquer intenção de contar o passado da Viva Negra, porque o filme passa-se logo a seguir ao. Capitão América Civil War E portanto Ainda assim se consegue Perceber o passado dela De uma forma narrativa diferente Que o Ricardo ainda não viu, né? não, não te vou spoilar, Mas serviu sobretudo Ricardo uh, Bruno, para passar Já sabemos que a Viúva Negra está morta Foi uma forma muito inteligente Da Marvel, passar o mantro da Viúva Negra A outra personagem, portanto vamos continuar a ter Viúva Negra Perante a Sidekick Conhecemos no, no filme da Viva Negra
0: né Ricardo? Faz sentido? Eu não vi o filme, mas sim parece-me
1: Pronto foi, Isso é que foi o objetivo da Marvel E acho que ela, eles conseguem isso muito bem E gostei muito da nova miúda Tem ali muito potencial uh, Elas tiveram o mesmo treino Conhecem-se perfeitamente uh, pá, Há humor E apresentou também o pai dela O pai adotivo dela uh, Mais a mãe adotiva Que são... Uh, também conhecido a banda desenhada O, o Russo é? O Capitão América Russo
0: O Red o Guardian
1: Red Guardian Portanto poderemos vê-lo obviamente também no futuro um, epá, Sobre a Anex e a Series X Não tens que enganar Tu compra aquela que diz Series X a Arquitetura diferente a Nova geração de hardware Portanto não é só uh, Os nomes que são parecidos Mas isso a Microsoft sempre foi uma troca de tintas Com os nomes parece que aprendeu que que a Nintendo que a Wii e que a Wii U portanto sim, é estúpido teres uma Series X quando tens uma One X no mercado leva a confusões, mas não compres gato por lebre porque a One X é a versão vitaminada da Xbox One, geração passada ok? a Series X é como tu dizes carregamentos mais rápidos porque tem um disco rígido DDR, que a outra não tem a outra tem uma HDD se não me engano Tens processadores de nova geração da, da, da NVIDIA. Da NVIDIA. Da, AMD, da AMD, uh, E tens, obviamente, toda a arquitetura que a torna uma consola única. Ok? Jogos que tu jogas na Xbox Series X, não jogas no Onex. Ok? Uh, estamos a falar, obviamente, de jogos de nova geração. Enquanto que na Series X jogas tudo cá para trás. Otimizado Acho que aqui não tens que enganar Esquece o que as lojas te dizem O que tu procuras é a Sirius X É a nova Ricardo, certo? Yes alguma Coisa a acrescentar não. sobre este assunto? Acho que não há dúvida não. Um, Sobre o, o, as recomendações O Ricardo já te recomenda se tiver alguma Tem. Se calhar lembra-me do, do Wired Que estás farto não, de falar acabou de ver. É que ele que eu ver. acabou de ver Ah, ele acabou de ver o Wired também Para manteres ah, o esquece.
0: mesmo tom Uh, tenho uma sugestão, pá, que eu também devorei a série que já aqui recomendei e garanto que não vais largar É a série que permitiu que essas séries todas existam, que é o Oz, a primeira série da HBO Com um tom mais uh, maduro, mais violento, uh, mais complexo, é passado numa prisão, é espetacular se não fosse se não Oz, fosse o Oz não te catirias por anos nunca Ozzy? sim Oz está no HBO uh...
1: também recomendo o Homeland se ainda não Homeland viste. também é muito okay. bom uh,
0: mas se queres seguir assim o tema de criminalidade Oz porque se não tivesse se HBO não tivesse uh, dado green light ao Oz no final dos anos 90 não terias tido Superanos, não terias tido a Wire, não terias tido o, a televisão como tu. A conheces. Nunca terias tido televisão nem a Netflix a fazer séries como fez, ou se calhar, terias só muito tarde, porque não se fazia televisão daquela maneira. Tu pensas que a hum. televisão, o, a, 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 a televisão era feita de forma muito mais episódica, literalmente, não é? A, tinhas algumas coisas um bocado diferentes, com uma linha. Uma linha condutora
1: muito mais antológica, não era? As séries antigamente. É,
0: eram, tinham muitas, muitas seguiam aquele modelo procedural Sei lá, se
1: é assim, tipo um episódio o, hoje, ou vez para a próxima, podiam CSI já é posterior, mas vê de... o
0: caso do X-Files. O X-Files era, era assim a série perfeita. Olha, ou o Pretender, que ah, eu há pouco sim. tempo, que a semana passada viu vi parte do piloto, uh, mas as séries eram todas muito com este tom de pá, mesmo, sei lá. Um, como é que se chamava em português O uh, Blue Hill Blues não é? Que era assim? Não? Como é que se chamava? A balada, uh, Hill Hill Blues, um... é a balada de Hill Street Hill Street Blues A balada Sim. de Hill Street, Hill Street que era uma Blues. grande série de polícias Lembro-me e, perfeitamente,
1: via originalmente na TV e,
0: e era muito. E tu vês o Oz logo o primeiro episódio e vês que aquilo é tudo muito mais fora da caixa. Tu não tinhas televisão assim. Pá, se lá tinhas o Six Feet Under, tinhas o Twin Peaks, mas o Twin Peaks, obviamente, há David Lynch, não é? Uma coisa muito mais freak. O Oz é a televisão como tu agora vês, estás a perceber? Com uma complexidade muito grande. Eu consigo que são. Tinhas
1: um anjo na Terra.
0: <risos> tinhas, são o quê? Seis epi- séries, <risos> seis, seis seasons. Aliás. Tudo aquilo que tu conheces do modelo de televisão Nasceu com o Oz Portanto, se queres uma série para te viciares Vê o primeiro episódio do Oz Vais adorar, mas prepara-te porque É uma série que é um morro no estômago Mas constante Constante Que é vida na prisão, mas uma prisão altamente violenta Aliás, aquelas prisões de, de segurança máxima Portanto, só...
1: E tem fogas de prisão, não?
0: Tem, <risos> tem mas não vou... É engraçado. É,
1: eu gosto muito de prisão na ótica da. Não, mas, fuga, mas ali tipo é a vivência, aquele
0: isso. clima do, é vivência. dos nazis, sim, sim, sim. as violações, que são muito frequentes, não é? Aquilo é tudo cru. É tudo, cru, tudo, cru tudo, tudo, tudo cru. E depois é difícil dizer tudo quem é que é um protagonista, mas se era o personagem que tu conheces logo no início, que é um advogado conhecido, que, que cometa um crime por negligência e vês. Ao longo daquelas seasons todas a vida dele A ir por, lá, por água abaixo A pessoa que ele entrou não e tem nada a ver com E é.
1: né?
0: yes, depois claro é. Tens um grande vilão
1: está onde está a Um
0: grande vilão, o J.K. Simmons A fazer do, do, do líder Dos neonazis não é? Que, que é o tipo que mais viola homens dentro daquela prisão A série é muito agressiva Mas vale mesmo a pena Rui, é, sério. É, é mesmo daquelas tu vês E, e não consegues Ainda não consegui
1: ver o Wired também? Uh, mas isso tem uma razão Porque eu não consigo meter o HBO no telemóvel pá, E não eu Tenho muito mais flexibilidade de ver as coisas no telemóvel Do que na televisão Mas pronto Muito bom Olha, por falarmos em, em, em streaming e HBO Só aqui deixar os dados curiosos de, de, de quais é que são os serviços de streaming Com mais subscritores E é surpreendente ver os números Que, que uhum. os serviços já Que atualmente já chegam Temos aqui o Colosso da Netflix que tem 209 milhões, 209,2 2 milhões de subscritores, portanto estamos falar de números globais, mas eu não, não se estava, não imaginei que o Prime Video estivesse logo atrás com 175 eu, eu para milhões. Eu por acaso não, fiquei muito surpreendido com os números. Se, será que é a batota deles, do género, olha, tens Prime e, e mantém encomendas à borda? Se calhar, muita gente nem sequer vai ao Prime ao Prime Video, não sei, digo não eu sei. Eu sei um pacote muito bom Se olharmos para o Prime, a oferta uhum. do Prime pá, Aquilo é, é tipo uma Como é que se diz? Uma, 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 um bundle é. não, Um bundle de serviços Incrível pelo preço que tu pagas rui de okay? falar nisso uma coisa curiosa uh,
0: Sabes que eu tive agora a renovação da Vodafone E para quem não sabe isto sem fazer policial Porque a Vodafone não nos paga para isso Mas a recente, a recente campanha da Vodafone Prevê a oferta de dois anos De HBO, dois anos de Prime e não é só Prime Video, é Amazon Prime mesmo Então não é que eu Quando fui aceitar a, a oferta do Amazon Prime Eu percebi que já tinha pago a anuidade em junho E tenho aquele pago até junho do, do ano que veio Não consigo aceitar a promoção
1: Pois É o que dá para meninos que pagam anuidade agora de pagar mensalmente é, como a, a eu lá, pele, Uma plebe.
0: anuidade de 36 euros eu, continuo com eu não sei se isto é promoção ou não
1: é, Eu acho que o serviço deles é baratíssimo?
0: Já agora uma nota... É mais barato? Não, não tomem as minhas palavras porque foi o vendedor que me disse mas eu acho que vem novidades para quem tem Vodafone de um hum, de um negócio entre a Vodafone e a Disney de promoção de alguns produtos que vai incluir a oferta do, do, dos clientes atuais da Vodafone de um ou dois anos de Disney Plus portanto tomem atenção, é isso?
1: Pois eles já oferecem em HBO eu, neste momento tenho... Tenho Vodafone com, com a oferta do HBO. Ainda não ativei o. Ainda não ativei o. Lá está, ainda não fiz. Foi a transformação do Prime que tu agregaste uhum. a Espanha para o, para o português. Mas Ô, pronto. Rui, num... Aqui a surpresa é... mesmo,
0: eu digo-te qual é que foi a minha surpresa. Foi o quarto lugar do Apple TV.
1: Foi, não é? Se... Mas mesmo assim, metade do, do Disney Plus que está interessante. Rui, com 116 hum, euros. te uma
0: coisa: tu se tens um telemóvel Android ou um dispositivo Android, não tens aplicação do Apple TV. Tens de ver ah, no browser
1: do tá queres, queres que eu te diga quantos iPhones é que existem a nível global? Hum. umas bestas, meu. Não
0: precisas porque a tua PlayStation tem a Apple TV. Neste momento até de oferecer 6 meses. O... Ah,
1: ainda não ativei.
0: Então olha, despacha-te.
1: Tem que ativar. Não, é até ao próximo é? ano. Então pronto. Uh, é, o Firestick
0: da Amazon tem app do Apple TV e as, as Smart TVs, acho que a maior parte delas tem a aplicação de Apple TV. E continuo a dizer, sim. para quem aproveitou agora A promoção da Playstation do Apple TV A Apple TV é capaz de ser todos estes serviços de Streaming o que tem menor catálogo Mas eu acho que a curadoria Deles de, de séries
1: Opa, Eles sabem onde é que há de investir é, e Eles é.
0: investem em poucos Mas investem em bons
1: yeah. Pá, A única série que eu vi deles Foi o For All Mankind Pá, E adorei E repara aqui, repara aqui uma coisa
0: curiosa Rui Que é Ok, está bem que são só subscritores dos Estados Unidos, mas em sexto surge HBO Max com 43,5 milhões. Só
1: mas, mas nem sequer está aqui o HBO normal. Isto é uma grande confusão: o que é que é o HBO, o que é que é o Max? Um, eles acham que nem tem lá o HBO normal. Porque são produtos não, diferentes.
0: porque o HBO é uma coisa que existe em alguns países, existe em Portugal. Aliás, vai, está, está, em, está em extinção, não é? Como sabes, acho que agora em setembro,
1: pois eu sei. Eu sei que eles vão, vão Baralhar e pá, isso e Faz tudo, sentido né?
0: porque a aplicação, nota-se que a aplicação do HBO é uma aplicação uh, uh,
1: Sem atualizações, é enteada. É enteada.
0: Porque pá, tem Sim, coisas
1: tá, e está toda tá cheia tá, de bugs ouve, no, no Não te guarda na televisão. Guarda os,
0: os progressos entre plataformas, uh,
1: guarda, guarda. Tens é que volta. Ah, entre, plataformas, entre plataformas. Espera, plataformas. Eu vejo na televisão, às vezes não aparece o botão de resume, Sim. tens que sair fora da aplicação, voltar a entrar e ver se já lá está outra vez. Uma, uma grande caldeirada, é, é. Mas pronto, HBO Max 43,5 milhões considerando que é só nos Estados Unidos e o Peacock que tem um bocado mais 54 milhões também só nos Estados Unidos. Pronto, estes, dois, estes dois gigantes quando saltarem, lembrando que o Peacock por exemplo tem o WWE né, que temos vindo a acompanhar. Um, quando saltar daqui de, de, de para o mundo inteiro, estes números obviamente vão disparar. Vão disparar. Depois tens a Hulu, não é? eu nem sei o que é que a Hulu tem de oferta própria, uh, 42,8 milhões Olha, eu, e depois temos a, para a Hulu
0: é a propriedade da Disney, não é? porque o Hulu não existe na uhum. Europa e muito do conteúdo da Hulu está incluído no pacote da star do da Disney. Okay. Uh,
1: ok
0: Portanto, não te consigo dizer. Uh, que, pá, só se eles lá na América dividem, como o Hulu já era mais antigo. Ainda tens catálogo se lhe não aparece no Disney Plus Pá não sei não. Ou então a Disney já está a fazer aqueles packs De pagas um e recebes o outro Não
1: okay. esquecer o que é que falámos um... aqui a semana
0: passada Que isto não é, não é novo Reparem que a Sony comprou o Crunchyroll para, para fundir com o Funimation Sim. Portanto isto já é um mercado ah, de, estão, de, de fusões O
1: estão a ver é que o futuro A guerra vai passar pelo streaming E obviamente eles estão todos a reforçar Não é? Um, Estou só a reforçar para isso, uh, eles ainda se vão, ainda, ainda vão licenciando as licenças umas às outras né, das suas séries, para a coisa render para todos. Temos a Paramount, a Paramount Plus, em último lugar desta lista, mas ainda assim com cerca de 9 milhões. Eu não, estava não aqui a tentar procurar o que é que temos na Paramount. Obviamente que eles têm, têm a showtime pelos vistos uh, como parte do um grupo em Showtime estamos a falar de Dexter, que eu esteja já a ver aqui no site assim, mais conhec- conhecidos, Good Wife, mas não sei qual é que é a oferta mesmo própria do, disto. Bah, eu sei é que os números são, são fantásticos, o número de subscritores dos três primeiros, por exemplo, Netflix, Prime Video e Disney Plus... Ao dos, dos 100, 200 milhões de subscritores, é muita fruta. Por um lado é fixe para que estas plataformas durem, porque eu acho que não conseguiria viver no mundo sem, sem séries em streaming, Ricardo. O que é que tu pensas disso? Que esta cena não seja negócio e que vai tudo à vida.
0: Isto agora. Isto agora vai ser assim. Não acredito que haja uma mudança de paradigma.
1: A Disney ainda anda ali a para o com os filmes, agora a nova polémica é o Shang-Chi, que pelos vistos só vai estar no cinema e não vai estrear em simultâneo, só apesar dos 45 dias, em que veio o presidente da Disney, presidente alguém da Disney dizer que, que continuam a fazer experiências com, 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 as, com as cenas novas entre o cinema e o streaming e já veio o ator principal do Shang-Chi dizer: olha lá, nós não somos nenhuma experiência. <risos> <risos> tipo, quem é este gajo? <risos> Não somos nenhuma experiência E então, pronto Vamos ver como é que, como é, que é o futuro do cinema O futuro, o futuro do, do A convivência entre o cinema e a, e a cena digital Bom, mais alguma coisa a gostar a arreglar deste, deste assunto das coisas. Vamos para o último tema E que se calhar é o mais divertido para ti Que é aconteceu esta sema- a semana passada algo inédito, algo inédito não, algo muito raro, que é o top 30 dos jogos mais vendidos no Japão serem todos de uma plataforma, que é a Switch. Muito bom. Ou seja, os 30 jogos mais vendidos foram na Switch. Algo que só tinha acontecido em 88, quando todos os 30 jogos eram da NES, e depois, mais tarde, a Nintendo voltou a liderar a, essa tabela, mas a, a distribuir jogos entre a NES e o Game Boy. Portanto, com uma só plataforma, só em 88, que a NES é que isso aconteceu. Aconteceu semana passada. Atenção, no speech. Japão. No Japão. Top 30 de jogos mais vendidos no uhum. Japão, segundo a Famitsu. E então, apá, obviamente que depois de teres a Sony ao barulho, né, que a Playstation, há mais de 25 anos atrás, que o mercado está sempre distribuído, uh, 30 jogos da sentada é muita fruta. Mas isto demonstra um bocadinho, Ricardo, o estado atual Sim, da indústria é A Microsoft e a Sony ajustarem as suas, as suas novidades para o próximo ano, ou mais para o fim do ano, para o Natal. E a Switch não interessa Natal para eles é todas as semanas, porque se vamos a ver o top, uh, é mesmo uma coisa ridícula. É mesmo. Minecraft, em primeiro lugar, o jogo que mais vendeu para a Switch. Depois tens, uh, em segundo lugar... Pronto, mais novidade. O, o Legend of Zelda, o Skyward Sword. Depois tens. Está é em japonês, não sei se consigo apanhar. Mas tens aqui em terceiro lugar para fazer aqui o top 3. O... Como é que se chama o jogo do Crayon Shinshan? Deves conhecer de um do, do um manga, qualquer deles. Eu não
0: conhecia o jogo, Pronto. porque deve ser daqueles que saiu apenas no.
1: Foi anunciado agora, há hum. pouco tempo. Segunda por aí. Foi anunciado até este verão, penso. Um, pá, em quarto lugar, o Mario Kart 8 Deluxe, que continua aqui na lista. Depois vais, vais ter o Super Smash Bros. em oitavo. O Ring Fit Adventure em quinto pois lugar. Aqui, uma, curiosidade, está... uma
0: coisa que se nota mesmo que é o mercado japonês, que é em nono um jogo de o e-baseball 2021. Que eu acho que é um exclusivo japonês, acho que eu. É Porque o mercado do beisebol no Japão é gigantesco. Gigantesco é? Sim, okay. a, a história do beisebol no, 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 no Japão é mesmo muito, muito, muito importante,
1: não se... mais que nos Estados Unidos.
0: Eu não sei se o beisebol não é pessoal de especialista de cultura nipónica, de, esclareçam-nos, mas eu era capaz de jurar que o beisebol é capaz de ser o desporto mais importante do Japão, o desporto número. Um.
1: Ok, fixe, não sabia. Mas pronto, não vou estar aqui a dizer os 30 jogos mas obviamente tens muitos first parties os Super Marios, os Mario Parties os Mitúpias os Mario Golfs mas depois tens tens o Splatoon 2 ainda tens aqui o o o Zelda que saiu com a estreia da da consola o o... ai que ainda branca ajuda-me
0: Rui, só para só para corroborar
1: Estou todo queimado Para
0: corroborar <risos> aquilo que, 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 que Estava a dizer Com uma larga distância O desporto uh, que tem mais Praticantes no Japão
1: É o é beisebol Ok, não sabia The more you know uh, O Breath of the Wild, entretanto Já me caiu a ficha um, já Agora só
0: por curiosidade epá. O wrestling Aparece uh, <risos> em 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9 lugar <risos> Com mais praticantes Tem 3.8% dos praticantes de desporto é, Mas
1: isso é desporto entre aspas, né Lá está É considerado desporto Por o wrestling resto. É? Uh,
0: Não, mas eu acho que é diferente Acho que não é wrestling É o
1: wrestling mesmo, a luta, é a luta, grego, livre. A luta livre mesmo Ok,
0: pronto que é Volta engraçado
1: luta, Tens o sumo também, né
0: isto de não, pessoal também estou a aprender isto em, em, em direto beisebol, uh, baseball sumo futebol pois lá ténis uhum. golfe box basquetebol desportos motorizados luta greco-romana né? wrestling e depois futebol americano e futsal
1: ok ok <risos> Gente, Já te <risos> sim, sim, sim. A parceria o futebol em terceiro, o que é ok, que é? Mas curioso. o
0: beisebol, com uma diferença. Aliás, aquilo que se calculava é que em 2005, 51,7% dos praticantes uh, inscritos, não é? federados de desporto, eram em beisebol. 51,7%. Ou seja, isto são números tipo Portugal em relação ao futebol. Já reparaste? Sendo que pois. desceu em 2017 para 45,2%. Portanto, vê a dimensão do do, do beisebol no Japão.
1: Muito fixe. Bom, mas fica aqui então este registro histórico. 30, 30 jogos da Switch no top 30 dos mais vendidos da semana passada. Esta semana, como temos o Ghost of Tsushima Special Edition, talvez fure aqui o top, mas vamos ver. Ricardo, estamos... Falados de notícias, vamos passar às Recomendações, vamos ao uhum. gameplay.
4: Split chicken. gameplay
1: Posso começar é, eu? Claro Eu não tenho quase nada esta semana Tenho dois joguinhos que joguei No meio das minhas sessões De Guild Wars 2, que também não foram assim muitas Porque estou a jogar Assim a fundo o Psychonauts 2 Estou a ver se tenho a review Antes do lançamento do jogo mas não posso falar sobre o jogo então joguei o Road 96 que era um jogo que eu já tinha falado aqui acho que a semana passada mas que agora já posso falar que saiu exatamente hoje segunda-feira dia que estamos a gravar e isto é um jogo que tem um duplo significado o Road 96 é o nome da estrada onde se passa a aventura mas também o ano 1996 é uma homenagem aos anos 90 e é um jogo do produtor do Valiant Hearts portanto já podem ver o peso narrativo que tem um, e é basicamente a história de vários jovens que querem fugir do país, falámos aqui semana passada por causa da, das mensagens apagadas no Facebook por causa da conotação política deste jogo, Ricardo lembras-te? em que o Facebook confundiu as, as, a, a, o trailer, a, a mensagem política do jogo que é fictícia com mensagens políticas reais portanto foi, foram banidos e foram censurados, que é uma estupidez e o jogo tem este background político do é, estamos a falar de um país que, que está sob uma ditadura mas ao mesmo tempo está em é de eleições e há ali toda aquela aquela cena do das votações dos lobbies da um, do peso da, da comunicação social representada por uma personagem importante na aventura da propaganda política um, epá, mas depois o, o Uh, uh, a aventura é ligeira é um, Com tom cinematográfico É um walking simulator uh, Não se passa muito Por isso é que eu estou sempre a dizer Ricardo, Tu gostas muito de walking simulators E eu não gosto nem tanto Mas este não é tão estático É muito mais uh, dinâmico Porque tem um leque de personagens muito interessantes Tem um, um, um grafismo em cel-shading muito colorido Muito cinematográfico Lá está uh, Boas atuações de, de, dos atores mas, por outro lado, tem perks e tem uh, coisas que tu podes fazer no, durante uh, com escolhas e consequências uh, para o progresso da aventura. O que é interessante é que, entre os pontos chave do percurso, existem escolhas que tu fazes e o cenário seguinte, ou aquilo que se passa a seguir, é gerado de forma procedural. Portanto, temos uma aventura com uma história contada aleatória. Eu vou ter uma experiência Ricardo, tu vais ter outra. E não é o facto de andarmos a saltar entre as personagens porque tu, no fundo, não saltas. Tu começas a aventura. Cada capítulo é uma personagem e o objetivo de cada capítulo, ou o objetivo de cada personagem é levares a personagem do ponto A a B, que, é, neste caso, o ponto B é fugires do país. É passares a fronteira para outro país que não queres saber daquilo portanto e e o background da história é exatamente esse, um cartaz de desaparecimento misterioso de jovens jovens esses inconformados com com as suas intenções com o governo e fogem mas a forma como tu fazes essa road trip é contigo queres ir apanhar um táxi, tens dinheiro para um táxi ok, podes apanhar uma boleia e quem é que te vai dar uma boleia? Poderá ser uma outra personagem. Há várias personagens que vais encontrar numa run ou noutra que tu vais reconhecendo porque já experienciaste a aventura com uma das personagens. Estás ver? Tudo interligado. É uma, é uma cena muito única, muito esquisita. E tu vais é conhecendo as personagens com que tu vais cruzando. Vais conhece- o objetivo não é conhecer a tua personagem, ok? Mas conhecer as personagens com que tu vais cruzando da perspectiva da personagem que estás a controlar no momento. Faz sentido? Sim, sim, cara, sim,
0: sim. Isto? Deixaste-me com muita curiosidade por, seja, o jogo por acaso.
1: Portanto, as personagens Que tu vais conhecer Até tens uma barra de percentagem Em cada run Dessas personagens que vais descobrindo E, e quando descobres a personagem Ela está escondida, mas quando tu descobres Aparece o, o, o logotipo da personagem A fotografia da personagem Com o grau de porcentagem Do que é que tu já conheces as porcentagens E tu ficas é com curiosidade da personagem que tu conheces Eu, eu coloquei hoje um vídeo E quis colocar um vídeo muito curto Só com um trechozinho Que era um taxista Psicótico Que tu te vai, Lá está, vais à boleia do táxi Podes apanhar o gajo ou não Mas há uma probabilidade de o conheceres. E há aqui mais rever Voltas muitas esquisitas No meio das tramas Que tu depois só vais ver o Ah, agora é percebo por porque é que o gajo no outra rando que eu fiz Agia daquela forma Estás a ver? Tens que fazer várias runs, várias várias para ver a imagem nacional, toda, né? Para compreender a imagem é. toda da história. Pronto, eu já fiz, já fiz. Estou na terceira. Este, uh, o, o, o vídeo que eu fiz é baseado na minha terceira run. Já tinha levado duas personagens. Mesma forma como tu passas no fim a fronteira. Uh, epá, é muito giro É muito agir. Uh, em termos de banda de sonora muita aposta. Tem uma banda de muito boa. Uh, mesmo cenas licenciadas, até um dos collectibles é apanhar cassetes porque depois tu podes, por exemplo, quando estás num carro que tem o um leitor de rádio, podes clicar lá e, e acederes à música que já desbloqueaste, cassetes que desbloqueaste, podes escolher É muito giro o jogo, muito, muito giro. Portanto, Road 96, jogo indie, um, tu já tens instalado, não é? já, não, já, não, já. Mas, mas tens que jogar e depois dá-me, dá-me a tua opinião depois para a semana aqui a todos. Acho que o jogo vale bem a pena. Outro jogo que está no Game Pass, que os joguei, pelos vistos, já, já assim, há um tempo, corrigiram-me. Pá, nunca tinha ouvido falar, foi o Art of Rally, um jogo de rallies, mas uma, uma perspectiva isométrica, muito arcade, pá, muito simples o jogo, uh, mais uma vez um jogo indie, uh, não tem licenças, não tem nada, é só pura diversão de, de conduzir-se e skills, que o carro tem física, está muito fixe. Não sei se instalaste esse, Ricardo, mas está no Game Pass, Art of Rally, e siga. Pá, depois estou a jogar Guild Wars 2. Estou a fazer um bocado de grind, fazer as fracos para melhor, equipar melhor a personagem, mas não, per- não tenho perdido muito tempo com o jogo, porque tenho jogado outras coisas. O Zelda, estou a continuá-lo, sempre que estou no sofá com a Switch, vou jogando mais um bocadinho, vou ver se avanço na aventura. E that's it para mim. Companheiro, passa
0: eu, eu tenho jogado muito pouco, porque tenho essencialmente ido à praia, tenho estado aqui com a família e descansar e, sei lá, às vezes dormir um bocadinho à tarde para... Recuperou o fato sei lá, de ficar a gravar podcast até é, tarde
1: só, só os velhinhos é que não não, dormem é até tarde Porque
0: semana passada foram três dias a gravar podcast Depois a acordar às, às 7h48 da manhã para ir para a praia Ficar todo partido e para a praia A semana
1: praia. passada a gravar
0: os três, yeah. três podcasts o, eu, eu joguei três índices Um deles tenho jogado muito mesmo uh, Tinha sido um dos índices que me tinha deixado mais... Uh, temos chamado mais a atenção durante a E3 Que é o Garden Story Que é a melhor forma de o poder descrever é Imaginem um quase Link to the Past uh, Mas em que somos uma Em que a história está mais virada para Uma série de vegetais E um mundo de fantasia Onde os vegetais existem e, e, e
1: Contralas uma laranja? És é, é uma é mecha
0: És é uma ameixa
1: ah, mais. Bem parecia que era roxo, não podia ser uma laranja mas tudo tens, bem.
0: tens dungeons, tens uh, um sistema de dia e noite Que vai passando uh, Uma coisa que eu noto uh, Há muitas hints ao longo da história Que tu tens um componente de agricultura Mas eu já vou no segundo capítulo porque aquilo, Ou seja, segundo mundo, digamos assim Porque o mapa vai se abrindo Depois de derrotares os bosses Dois de quatro e ainda não me falaram nada de agricultura, portanto. Ainda estou naquele sistema de andar, a tentar a fazer quests.
1: Então, tens de ter calma, Ricardo. É o Garden Story. Gar- epa, mas mesmo como. Tens de compreender a história do teu jardim Mesmo como não,
0: Garden Story, não. faz-me confusão como é que. Porque <risos> muito do, do promocional também tinha aquela parte de. Tens a aventura, 16 bits, é? pixel art, muito giro. Uh, as lutas com os bosses estão bem pensadas. O combate tem sistema de stamina. Tens umas ideias interessantes de como é que tu melhoras o personagem Tu tens umas memórias, tu desbloqueias Tu tens uns requisitos para, digamos, desbloquear as memórias do personagem Ou de personagens com quem tu cruzaste E quando desbloqueias essas memórias, podes equipá-las antes de dormir E aquilo dá-te passivamente, imagina, aumenta-te a stamina em dois Mas pode-te reduzir a sorte em, em dois e, portanto tens de ir ali vendo o que é que, o que, é que te interessa Tem um sistema de noite e dia Porque há monstros que ficam mais fortes à noite E vais percorrendo vais O o loop não é muito Muito alargado Só que está-me a fazer confusão eu eu Já me ter cruzado com sementes Ter-me cruzado com com terra para plantar E saber que nesta altura ainda não há nada Destas informações Ou seja, tenho achado um bocado lento hum, A abertura do jogo Parece-me que o loop que eles criaram Eu eu estou perfeitamente Eu estou-me a divertir com o jogo mas acho que ele é capaz de ser longo de forma artificial. Percebes? Ah, Pronto. Okay. Depois, de forma mais, mais superficial, ainda não aprofundei o suficiente. Aliás, por, por sugestão do Gonçalo, que já acabou o foreclosed, decidi hoje, pediu e comecei a jogá-lo há bocadinho. Que tem uma coisa interessante, porque é uma história cyberpunk, mas com, em que a narrativa. Portanto, tens, tens sequências de stealth. Na, vista em, em vista isométrica, tens alguns na primeira pessoa, mas o, a, a forma como o jogo se apresenta todo parece uma banda desenhada, porque as ações vão se desenvolvendo em vinhetas. Estás a perceber? Tipo, ou seja, vês uma vinheta, vês o que é que está a acontecer, depois abre-se uma nova vinheta. Estou a ver. O jogo visualmente está muito engraçado. Uh... Cell Shedding
1: é. parece o 13. Exatamente,
0: é verdade. Uh... Portanto, eu não tenho grandes comentários a fazer. Eu sei que o Gonçalo está, deve estar prestes a escrever um artigo sobre isto. Porque ele já o acabou Porque acho que o jogo é curto E vamos ver Depois temos ali O Jupiter Hell Que também estava debaixo do, do meu radar Mas como o pouco tempo que tenho tido Tem sido para jogar Garden Story ainda não lhe dediquei muita, muita atenção Que é um jogo futurista de É um tactical strategy game Muito forte do ponto de vista narrativo Infelizmente também não tenho grandes comentários Porque lá está O meu tempo livre Ou tem sido a ler Ou a passar com a família ou a ver séries, que é uma coisa por que tenho, tenho feito bastante.
1: Até, e tens aí um jogo, o, o Death Door, não, não tinhas aqui, não os Acho que falei da semana passada. Não, tens a opinião ainda. não falei. Ah, já o Acho, que sim. Ah, não tenho acho sim. Vamos dar as recomendações da Vamos. semana? Recomendações. Podes começar tu também, já que embalagem. Olha, siga. começamos
0: a ver uma série no Apple TV que. Uh, eu acho que a série não é bem, bem para adultos, portanto há de ser ali mais para adolescentes ou jovens adultos chama-se Home Before Dark e, e apesar de pronto não, não, não ser assim uma série, eu acho que está muito bem escrita e está obviamente bem realizada porque a Apple também nisso aposta a em boas séries, tem sequências animadas geniais. Sobre o que é que é a história? A protagonista é uma repórter de nove anos o pai também era jornalista do New York de uma, de um jornal, não era do New York Times, era do jornal de New York Nova York E eles têm logo no início da série uh, O pai fica sem emprego Pronto, é um jornalista que é despedido Como
1: é que se chama a série? Home Desculpa?
0: Before Dark ah, okay. O pai é despedido uh-huh. e tem que voltar para a terra do pai Que é uma daquelas aldeias típicas Que tu estás habituado a ver nos filmes americanos é um, um, um sítio muito pequeno Em que toda a gente se conhece há 50, 60, 80 anos Toda a gente se conhece, estás a ver? E tu vais por cento porque é que ele Desapareceu, foi para Nova York O mais longe possível da terra dele originalmente E E depois a receptividade que existe ali E depois um crime que aconteceu quando ela era jovem No qual ele estava envolvido De uma certa forma que eu não vou dizer qual E a miúda começa a desenterrar o passado E portanto ela começa a investigar Um crime que aconteceu, a miúda de 9 anos a, a, Só a miúda Acho que faz a série porque é A personagem dela é é, Para já uma miúda é uma grande atriz E a personagem é bastante interessante Porque é é Veres aquela aquela tenacidade De uma uma miúda de 9 anos Claro que há coisas que são um bocado irrealistas
1: Vou dizer porque é que a personagem é interessante Sem conhecer a sede Estás a falar da Hilda Olico, certo? Sim, sim porque a série, apesar de ser fictícia A personagem é real Essa personagem a é, real. é, real. Sim, sim, sim. é baseada na real
0: Eles avisam logo no início yep. A primeira coisa que vês é yep. A Hilde Lisco, Lisco Existe mm-hmm. Uh, mm-hmm. A história não é Real uh, Mas ela existe mesmo e, portanto, Mas essa
1: mas faz sentido Qual é o interesse de buscar uma, uma pessoa real E não lhe contares a história dela Ou seja, o que é que a tornou interessante Para contares uma Porque... história que não é real, mas baseado nessa, nessa pessoa Eu, eu percebo o
0: que é que tu dizes Se calhar porque ela Para a idade que tinha Era, era uma figura Interessante A personagem original é a Hilde Lisiak que, yeah. né, que tinha ficado Tinha ficado famosa também por, por, por ter começado a Investigar desde muito pequena Ser uma espécie de assistente do pai Aliás, n- na série, a Hilde ela conta como é que, desde muito cedo, como o pai era repórter era, uh, repórter de crimes, de assassinatos, que ele levava para os, para os locais de crime. E, e parece-me que a Hilda, também era, era também era de Nova Iorque, é, é, tem esta, esta perspectiva, que ela desde pequenina também tinha aquela. Cresceu com um repórter e. e, e sentia-se jornalista desde cedo, portanto, é aquelas pessoas que tinha, era mesmo, mesmo uma jornalista. De crimes, ainda por cima Bem. Pronto, obviamente que a história que eles contam Não, não chegas a ver nada, nada violento Há uns assassinatos, mas nunca é nada visual Percebes? Porque acho uhum. que a série está um bocadinho mais Destinada a Jovens Talvez jovens adultos Mas a, a história em si, o crime E a investigação da miúda, acho que fazem muito valer a, a história Portanto, quem aproveitou a promoção do Apple TV Por curiosidade Na sexta-feira deu o último episódio Da segunda temporada não sei se isto vai ter terceira temporada ou não Mas são 10 episódios por temporada Portanto é perfeitamente uh, pá, Portanto perfeitamente watchable E vale a pena Portanto a história vale E a protagonista, a atriz Que se chama Brooklyn Prince uh, Está muito bem no, no, Como protagonista Muito bem mesmo okay. Okay. Próxima série Comecei a ver o What If Do qual gostei muito mesmo Muito
1: Também eu, temos de discutir aqui um bocadinho.
0: Eu era fã das histórias do What If que davam, davam, não? Era publicadas nas bandas desenhadas brasileiras que eram histórias alternativas. Era o Vigia que estava a contar cenários alternativos daquilo que nós conhecemos. É a mesma premissa. A série série na América chamava-se mesmo What If. E esta história em si, gostei muito, gostei muito do que é que fizeram com a a Sharon Carter. Ainda que eu tenha algumas dúvidas, algumas dúvidas ou alguns. A primeira, é que é ao contrário do que as pessoas imaginam, ela não é a Captain Britain, que havia quem confundisse isso, o Captain Britain, para quem... Por causa
1: quem... do escudo. Não uhum. é só
0: isso. Para quem se lembra, o Captain Britain surge no, nas páginas do Homem-Aranha, o personagem Brian Burdock, em que ele era um, ele era um britânico que teve um acidente e o Merlin dá-lhe duas ofertas, se ele quer um medalhão ou uma espada e ele escolhe um medalhão e o medalhão permite-lhe transformar, permite-o transformar-se nesse super-herói que é o Captain Britain um tempo depois, uns anos depois, ele deixa a roupa que tinha, que era vermelha com, com o leão, com o Albion uh, o leão mítico de, de, do Reino Unido e passa a ter o Union Jack vestido e portanto, ele não é um personagem ela não é o Captain Britain porque Captain Britain, a origem dele é mística não é científica Eu achava que ela A Marvel também não quis ir por isso Chamou-lhe simplesmente Captain Carter Eu pensei que ela era um personagem que existia nos anos 40 Na Marvel Que era o Union Jack Que era um personagem Que representava os britânicos Numa super equipa de heróis Do qual o Capitão América também fez parte Que combatiam os nazis Eu pensava que ela era ele Mas também não é isso Eles fizeram dela uma coisa à parte Captain Carter, como
1: disseram Eu gostei muito, para já A animação estava muito A animação estava
0: muito, tá a... muito, muito boa, adorei mesmo pá. Aquilo é...
1: Depois, depois tirando O tirando Steve Rogers Praticamente o elenco regressou Para dar, para dar vozes às personagens do MCU Portanto, mais oficial que isto Não, não poderia ser Não era. Não são todas, mas ela, ela é a mesma A Carter da série é ela Portanto, a mesma atriz Uma uma curiosidade para
0: nerds Ela salva os Howling Commandos Do qual o Dundung Duggan É o personagem mais reconhecível Porque é aquele ruivo com o chapéu Sendo que falta ali um personagem original Dos Howling Commandos Que era o seu líder Que é o Sergeant Nicholas Fury Que não está ali, curiosamente Na banda desenhada seria ele o líder daquele grupo -hmm. Ok Eu até estava à espera de ver Será que aqui vão mostrar o Nicholas mais novo E ainda sem a pala Afinal não
1: Aqui, aqui a questão é: isto é. é isto isto não, não é nada. Não tem nada a ver com o MCU. Portanto, não vamos ver a Captain Carter no MCU no futuro. Que ele já disse, não é. Não é, digamos assim, uma forma de eles trazerem uh, uhum. personagens para o universo. não É, é mesmo uma cena óbvia. É, é, são realidades paralelas. Uh... Mas isto, isto considerando o Loki, poderia fazer sentido haver. Haver a encarnação de, de, de carne e osso destas personagens no, no MCU, ou não? Poderia acontecer, sim. Uh, poderia acontecer. Uh... Um, ou, ou seja, basicamente um vale-tudo já. Um cheque em branco à, à Marvel para, para fazer o que quisesse no futuro, não?
0: O que, é que epá, não acredito que eles queiram ir por aí porque a ideia do What If sempre foi deixar aquilo completamente paralelo e é a sua própria realidade, é um exercício de imaginação e acho que é isso que eles querem fazer aqui. Não
1: estava se... aqui a ver um, uma foto do como é que se chama o boss da Marvel, do... qual do editor? Uh... Do João passada, não? Não, o boss da Marvel, que é o produtor da Marvel Studios, o Kevin Feige. Estava a ver uma foto dele A apresentar o What No Comic Con E basicamente todos os atores Todos os atores do MCU Ou quase todos Porque já vi que o que faz Steve Rogers não alinhou nisto Está mesmo reformado Está cá tudo Estão cá todos Para entrar nos vários episódios Desde o Chadwick Boseman Que pelo que parece gravou antes de falecer O Pantera Negra Tens o Chris Hemsworth do Thor, o Samuel Jackson, uh, tens o, o Loki, o Tom Hiddleston, o Mark Ruffalo do, do, do Hulk, Josh Brolin do Thanos. Enfim, you name it. Está cá tudo. A Nicola Portman, estava a um que ela não queria voltar ao universo. Uh, até o Taka White Titi, do, 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 seu, do seu, seu. Como é que se chama a personagem dele? Do, do, do Thor, da, aquele homem de pedra. Muito uh, Korg Korg. Korg. Epá, ainda agora vi no, no Avengers, quando, quando eles foram buscar o Thor Gord, uh, a New Asgard, uhum. né? que, que os asgardianos vieram para a terra, entretanto, os sobreviventes, um, e eles estão a jogar Playstation <risos> 3. Lembras-te dessa cena? É relembrei agora, está muito engraçado. Acho que o White tá te está o episódio sem fazer grandes
0: spoilers. Foi, foi o comentário que fiz hum. no fim. Acho que foi muito bem escrito. Porque curto, curto mais. Mas foi Vai. muito bem escrito. Porque se é algo que tu sentes, principalmente para quem leu a banda desenhada do, do, do Capitão América, uh, que é o fato de, de, de algo que ficou sempre entalado no Steve Rogers. Foi fato de o, é o grande amor dele A Sharon Carter uh, Desculpa, a Peggy Carter não, não Ele nunca ter concretizado esse amor Porque eles andaram desencontrados não é? Ele ficou yeah. um, Ele ficou congelado Durante décadas e a vida dela continua Ela acabou por ter uh, Filhos e bisnetos <risos> Depois, e, 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 e é curioso que ele acaba depois, que é uma coisa que na altura sempre me fez um bocado de confusão, é que ele foi o mas essencialmente o, o Steve Rogers, quando acorda, porque não é tem que deveria ser o equivalente aos anos 60, ele conhece uma, uma pessoa chamada Sharon Carter, que depois descobre que é o mais gente da Shield. E que inicialmente era a irmã mais nova da Peggy Mas depois foi reescrita como sobrinha da Peggy Que a treinou E so ano so Mas que é a gente não é? Uh, e, e aquilo que eu senti é, um, Da história Quando ela regressa É a mesma história Ou seja, eles andam sempre desencontrados Há qualquer coisa que um deles tem de sacrificar E que eles não podem ficar juntos E achei isso mesmo muito interessante
1: yeah yeah Uh, eu achei, foi um bocado curto, pá. Em 30 minutos aquela história passou a correr. Uh, mesmo chegares ao fim e vês o que é que acontece aos vilões e não sei o quê, parece que foi assim muito. muito andar, não é? Muito. muito pressa digo eu. Não achaste o ritmo muito rápido? Deixe-me qualquer. Um Sim. Devia ser mais, sei lá, 30 minutos, ser um bocadinho mais, 50 minutitos, pá, uma horita, whatever, uma coisa mais. Mais prolongada Porque a série é mesmo boa é Está mesmo, mesmo fixe Gostei muito do primeiro episódio E nem sequer é Se calhar dos universos todos que eles podem ir buscar Nem sequer este é o Ok, estás a contar a história alternativa do Capitão América Mas é a Peggy que é a protagonista Portanto, tens aqui uma série de personagens Que tu, que tu vais escrever ver num Orif Tipo um Thor uhum. ou um Hulk né? um, estes, estes todos Tens aqui o Ant-Man Tens aqui uma de coisa não sei quais é esse episódio, é que já foram prometidos para esta. Isto vai ser uh... semanal ou não? É semanal, é né? quarta-feira, já temos novo episódio. O que é mau é, agora esta é o, a série que veio preencher o Loki e pronto, a gente vê aquilo ele hora do almoço e está feito. vai, siga para o próximo. Uh, também uh, isto parece-me ser uma série antológica, portanto não vai ter ligações uns para os outros, portanto, quanto parece, portanto, está tudo bem. Muito bem, então, what if, uh, tens mais alguma coisa? Ah, tens o squad. deixa-me só dizer-te que antes, antes de passares a, a tua opinião, eu vi o, ontem o, o Bloodshot do, do Vinicius um filme que foi um, um grande flop de bilheteira uh, que também, coitado, também teve o azar da, da pandemia no ano passado não ter sido apanhado um bocadinho por isso uh, e acho que agora a Netflix que a saída da Netflix vai dar um novo fulgor ao filme, está nos tops está a ser muito visto e já se fala até de uma sequela inesperada não, não fiquei fã do, do filme, não, não achei assim nada de especial. Isto é basicamente um soldado, um mercenário que morre e através de tecnologia... Tu conheces a banda desenhada, não né? é? Esse book é
0: The Valiant Comics, mas li pouquíssimo. Num... Parecia-me assim um soldado... Uh, parecia um personagem genérico dos anos 90.
1: Sim, pronto, é um soldado que depois é... é tem um tratamento de nanotecnologia que ele basicamente fica uh, imortal, digamos assim sempre que leva um tiro uh, o seu sangue, que é composto por nanocélulas volta a reunir-se e a voltar tudo ao mesmo Pá, depois é a história do gato e do, do rato é, é, é o pessoal que lhe faz aquilo quer apagar-lhe a memória uh, para reprogramá-lo para ser um super soldado ele lembra-se, vai-se sempre lembrando E anda num loop constante Pronto, basicamente é isso Mais ou menos a história do, do costume do, Já que não pode ser nosso, então a gente destrói Pronto, clichê do caraças Não gostei muito, sinceramente Acho que a temônica gostou mais do que eu Que eu acho que ainda que ainda, tive ali, ainda dei um ronco ou dois pelo meio do filme achei me um bocado secante Mas pronto Bloodshot Ricardo, tens aí ainda tens duas coisitas. Queres, é uma, uma
0: série que comecei a ver e estou a gostar imenso. Uma comédia. Sabes que eu normalmente tento ver os pilotos de comédias novas. Esta tinha-me passado completamente ao lado. Está a dar na América. Não está em nenhum programa, não está em nenhuma plataforma de streaming. Mas chama-se Kim's Convenience. E estou a gostar muito
1: porque é. me adivinhar, é só uma loja de chinês. É só uma loja de um coreano. A loja, ah, loja é do coreano, coreano e é,
0: a, a, a dinâmica é uma comédia, mas uh, uh, com single camera. E a dinâmica da família dele, né? que ele e a mulher são imigrantes coreanos. A mulher, os dois falam um inglês com um sotaque muito, muito apertado. Os filhos já são americanos. A, a filha ajuda lá na loja, está a estudar belas artes, e portanto é engraçado depois ver o pai com aquela perspectiva muito pragmática. E as interações que tem com a filha e o filho que está um bocadinho mais separado da família, que também trabalha num, num rentacar, e a família não é que tenta representar aquela perspectiva dos coreanos, daquilo que representam no filme, não sei se com alguma legitimidade ou não, daquele, daquela vontade de, de chegarem o mais longe possível, não é? Os pais trabalharem muito sem parar com o objetivo dos filhos poderem ter carreiras como médicos, como cientistas, como estás a perceber? E tenho gostado imenso. Acho uma série muito descontraída. Muito bem escrita. Tem momentos hilariantes. Onde é que está?
1: Está. está
0: Pesquisável. Planete. Pesquisável. (risos) Ok. Mas parece-me assim uma comédia das novas. A próxima que tenho na fila para procurar é a nova série do do Ted Danson. Depois de de acabar o Good Place, ele agora está a protagonizar uma comédia que está com boas reviews. Chamada.
1: Estás a falar do Cheers, o Ted dança do Sim, Cheers. que era
0: um dos protagonistas do Good Place E agora está a okay. protagonizar uma série chamada Mr. Mayor e as reviews são muito positivas Agora sim, Suicide Squad É o primeiro filme Da DC que eu gosto ok O Gonçalo Carvalho tem toda a razão Tu também tinhas razão em algumas Hints, que, que, algumas coisas que disseste aqui Para que conhece Suicide Squad a sério? Suicide Squad tinha que ser realmente Um filme Pode ter o nível de violência que tem, porque acho que está no ponto certo uh, Os pontos de humor É o James Gunn portanto, não, não se esqueça que é o tipo que se tornou famoso Na troma não é? portanto, Ele veio daquela coisa Série B Que tem que ter palhaçada lá pelo meio Seja um filme de terror ou não Aquilo tem, tem, tem que ter palhaçada lá pelo meio E foi a forma dele tentar Transformar o universo da DC Naquilo que é o sucesso da Marvel Porque todos os filmes da Marvel têm comic reliefs, Não há nenhum filme Que seja exclusivamente sério. Talvez o mais sério de todos seja o Black Panther. Não me lembro assim de um comic relief muito óbvio. Bem, Suicide Squad. Obviamente que este Suicide Squad é baseado no Suicide Squad da era moderna, que foi criado pelo John O'Surrender e não a versão original dos anos de 59 ou de 60, que era um grupo de soldados... faziam Que te levavam missões perigosas Este é o caso É o que foi criado pelo John Ostrander Já me lembro-se 88, 87 Que é um grupo de super vilões Que é quem é dada a hipótese De reduzirem a sua sentença Fazendo missões Que não são reconhecidas pelo governo americano E coisas que possivelmente os vão matar O nome oficial da equipa É a Task Force X E acho que vamos todos fazer como a própria Warner Brothers está a fazer E a DC também Que este é o primeiro filme do Suicide Squad não é Porque não existiram filmes anteriores Este é o primeiro Verdade? Este filme de 2021 com o James Gunn é o primeiro filme do Suicide Squad
1: Não é é bem É é, é uma É uma sequela É uma uma sequela do primeiro Mas Eu sei que estás a ironizar Mas convém esclarecer o pessoal diz que isto é um reboot, mas não é bem Isto é, um, é uma É uma sequela sem mencionar o que sim, é que se passou anteriormente exato. No primeiro é... As personagens Até porque as personagens do primeiro que sobreviveram Aparecem Sim, a Harley se... Quinn e o, do o Rick Flagg Jr E, o, e ela A, a, a chefe deles né? Amanda pois. Primeira
0: coisa Fazendo paralismos obviamente com o primeiro filme O... O personagem que o Will Smith fez no primeiro O Deadshot não tem nada a ver Portanto ele fez do Will Smith, como já disse aqui várias vezes
1: Não porque estão a guardar o Deadshot para o regresso Para uma série ou um filme Epá, ou mas whatever. se for com o Will Smith,
0: pá, por favor
1: Meteram o Will Smith no bolso, estou a dizer Quando for preciso vão buscá-lo outra Mas para outra quê? Aquilo não,
0: é. aquilo, aquilo não é o Deadshot O personagem que é o Will Smith
1: Mas o Will Smith chama bilheteira, Olha, meu O que é que tu queres, Will meu? Smith podia... O Will Smith, Will Smith fez
0: do Deadshot Podias-lhe chamar Ricardo Correia Olha, como é que se chama o vilão que ele faz? É o
1: Ricardo Correia? Ah, oh, o Ric... Claro que mas sim. Ao, ao Ricardo. A partir do momento em que atribuísse uma personagem A um ator com o calibre do Will Smith Pá. A personagem é para quê? Por isso é que não o mataram? Por isso é que ele não apareceu? Pá, ele Eu não acho o Will Smith
0: de nada de especial Acho que ele fez coisas interessantes Em geral acho que ele é muito limitado
1: mas isso é a tua opinião Não é, o, não é a opinião Pronto. de quem vende okay. dinheiro Segunda si coisa, Pronto.
0: aquilo não é o Deadshot O Will Smith fez do Will Smith O que ele fez foi uma merda Pronto. Aquilo Sim. não é nada Pronto. O Deadshot é um personagem okay. brutal Com potencialidades estrondosas O que eles fizeram com o Will Smith Com o Deadshot foi exatamente O, o Bloodsport do Idris Elba É exatamente o, o Deadshot Que é o Marksman espetacular um, Que acaba por ser o líder, um dos líderes da equipa e depois tem ali o backstory com a filha não é? é isso Com a diferença que o Idris Elba uh, O Idris Elba Se tu lhe desses uma anestesia na cara Para lhe tirar um dente Era melhor ator uh, Com paralisia facial Provisória do que o Will Smith uh, Normalmente
1: hum.
0: okay? Claro O Idris Elba o Idris Elba E Adorei o, a interpretação o, dele
1: Tu sabes porque o Idris Elba é o Dal E está a ponto final <risos> O Idris Elba é o que ele Mas quiser O, Emdall, meu. o Idris Elba para mim era o é James Deus Bond meu. Eu concordo perfeitamente eu Também Põe o Idris Elba a fazer James Bond é. percebes? Eu já disse isso também Aliás, queria.
0: ponho o Idris Elba agora a substituir A Jodie Whittaker como Como Doctor Who Ponham, ele, ele é uma das pessoas opa, mais votadas Idri... Só não metem porque ele deve ser muito opa, caro
1: eu, Metam o Idris Alba a fazer de Lara Croft
0: (risos) E tu julgas que ia ser uma uma mala Lara Croft?
1: (risos) Não Não. ia ser
0: Pronto Olha, o que é que gostei do filme? Gostei gostei bastante, acho que o James Gunn Sim, acredito que ele tenha paixão por Suicide Squad Este é mais um filme de Suicide Squad do que o primeiro Concordo perfeitamente convosco Não precisava das cenas todas de humor Eu sei que é preciso para o tipo de público mas Suicide Squad, mesmo, o um filme tinha que ser uma coisa muito séria e muito visceral, percebes? E provavelmente sem happy endings. Tipo, sobrevivia um lá no meio, levantava-se, já todo lixado e continuava. Porque se erguia-se o Idris Elba. Um, o Starro, eu sei que tu não gostas do vilão, eu gosto do vilão. É um vilão importantíssimo na DC. Porque é o vilão, é, o, vilão que é o primeiro vilão da Liga da Justiça. A personagem da Daniela Melchior Que acho que está bastante bem cotada E acho que a interpretação dela foi boa
1: Deixa eu Li uma uma entrevista com ela Este fim de semana no Express Que ela faz de capa da revista E já há muita gente Que a compara com a Que é a próxima Como é que se chama? A Godo? A A, a Gal Godo Já a próxima Outsider de Hollywood a vingar já Diz que foi super elogiada já, já está no círculo íntimo de amizades Do Ildiz Alba bela tu. Portanto Seu-lhe sorte grande com esta personagem
0: O que é que eu achei Dela uh, É difícil não fazer spoilers, mas Vou tentar Eu acho que ela é demasiado OP para aquilo que ela existe Na banda desenhada Ok hum. uh, qual é o motivo de
1: a meter em ela e não o pai?
0: Porque acho que na é desenhada já existe. Já, pass- já houve esta passagem de manto, por acaso. Hum. Ok. Uh, um pormenor curioso. Uh, o nome da ilha, obviamente que a ilha é ficcional. Ok. Uhum. Uh, e, quem, e sabes o que é que é corta a malteza? Sabes? Não.
1: Não sei. É o
0: personagem de uma das maiores bandas desenhadas italianas, uh, que é o, um, uma série muito conhecida de banda desenhada europeia do Hugo Prat, que, agora, pequeno pormenor de genialidade, uh, a primeira referência que existe a é esta ilha com este nome, como Corta Maltese, é na banda desenhada, nessa grande obra de banda desenhada Do Frank Miller, do Dark Knight Returns de 86, e. Uh, o Tim Burton <risos> repara, repara esta sequência toda Isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca O Tim Burton No filme de 89 na, na, No primeiro filme dele não é? uh, Há um pormenorzinho De uma revista Time ficcional Com uma reportagem da Vicky Vale não é? Que era protagonizada pela Kim Basinger não era? Uhum, uhum. Que ela a uh, falar da revolução Que existiu em Corte Maltesa. Que é aquela revolução original Que eles dizem há não sei quantos anos Houve um, uma família que tomou conta do, do, Da ilha Portanto repara nesta pescadinha de rabo na boca O Tim Burton faz referência à referência o, que o Frank Miller o Fez a uma das séries mais emblemáticas De banda desenhada europeia Que é o corta Maltesa de Hugo Prato Que existe traduzido em português tudo Se vocês forem uma Bertrand Conseguem comprar E corta Maltese é altamente recomendável se nunca leram Ele é um... O Corto Maltese é um, é um marinheiro uh, que, que, tem, que tem. uma um, Eu nunca me vou esquecer, porque foi acho que a primeira história do Corto Maltese que li. Há uma cigana que lê a sina uh, e ele pega numa faca e corta a sua mão e diz: uh, Eu faço o meu próprio destino. É muito bom, Corta o Maltese, portanto se puderem ler uh, Com uma desenhada europeia, talvez das melhores coisas que existem E portanto, ver estas referências todas Só aproveitar aqui uma pescadinha de rabo na boca de, de... pormenores Suicide Squad, agora voltando a Suicide Squad O Star é um personagem interessante E eu acho que o Ratcatcher 2 é demasiado OP Ou seja, o James Gunn tornou-a demasiado forte Para aquilo que ela existe na banda desenhada A semelhança do que fez com o Polka Dot Man Também olhas para ele e pensas Pá, pera lá que este tipo é mais poderoso se calhar do que devia O personagem do John Cena não é mau Ainda que eu acho que seja um desvio muito grande Do Peacemaker da banda desenhada Porque o Peacemaker da banda desenhada Que eu me lembro nunca foi um vilão Ou pelo menos até onde eu li Ele era um herói um bocado extremista Era um pacifista originalmente Mas que depois chegou à conclusão Que para atingir a paz
1: Tinha que que matar. matar
0: Mas sempre foi um, um Extremista uh, Soldo do, do exército americano Portanto ele ser um vilão uhum. Achei assim mais ou menos uh, Esquisito O Starro não tem
1: vulnerabilidade Que já ganhou Já, já ganhou série, série é verdade.
0: É verdade. O Starro não tem a vulnerabilidade que eu julgava Aliás que eu tendia a dizer que se bem me lembrava A grande vulnerabilidade dele na banda desenhada Era o frio E pensava que era assim que eles iam, iam derrotar Mas não foi e um, depois o Peter Capaldi O 12 segundo Doctor Doctor Who aparece também como um Dos personagens, o Thinker E eu acho que ele foi Vila. subaproveitado. aproveitado uh, Aparece muito Vila. tarde no filme, acho que ele devia ter entrado Mais cedo Em geral, epá, é um bom filme o James Gunn é um bom realizador Sabe fazer filmes de heróis Concordo completamente convosco, tem humor a mais uh, está, ao patamar de, está no patamar De alguns filmes da Marvel Não está no patamar do melhor filme Ou seja, para mim o melhor filme de super-heróis da DC não está sequer no patamar do melhor filme de super-heróis da Marvel. Uh, talvez venha a ser o caminho que possam seguir com isto. Uh, uma coisa que eu gostei não terem dado demasiado foco a Harley Quinn. Mas sabes que eu não adoro a Margot sim. Robbie,
1: sim, mas ela, ela até está, está bem, é. bem sim.
0: Uh, ainda bem que não fizeram. Tem os seus ainda bem que o James Gunn não cometeu o erro de vamos fazer isto a uh, Harley Quinn com pessoas sim, à volta. Não, não
1: vou o filme, exato, não vou o não vou filme às costas. Não levou como os outros como o primeiro uhum. pelo menos uh, Em geral, eu uh, acho que o Idris Elba
0: subiu muito o patamar de, de, Do filme Sinceramente uh, E depois o King Shark uh,
1: Sim, está interessante Do Stallone tá, não... tá giro Até não gostaste do Não gostaste do Do outro bicho O Weasel O <risos> Weasel <risos> O Lobisomem é, é Lobisome. Não me disseram que eu tinha aqui um ah, Lobisomem
0: Ou o Nathan Fillion com o, com o TDK
1: Pois quem nem percebi que era o Nathan Fillion Nem sequer te peguei que era eu... o gajo lá. Está completamente Mas gostei gostei. É, é, assim,
0: é o tipo de missões que tu esperavas ver O enredo é o tipo de missões que tu estás habituado a ver Na Suicide Squad Aliás no Suicide Squad número 1 um Da era moderna No Suicide Squad número 1 um, do Jono Stranger a primeira vez que eles têm de reunir é para combater um grupo de heróis Um grupo de vilões Uma célula terrorista de super vilões Do Médio Oriente É uma história muito boa E, epá, e, e tu, tu se leres a série na altura ela, Quando nós comprávamos revistas O sucesso Squad aparecia na revista da Liga da Justiça Na versão brasileira E morria imensa gente E acho que eles captaram bem isso no, no, neste filme foi menos apalhaçado que o primeiro Obviamente faz mais sentido que o primeiro Ainda não vi o Birds of Prey Mas sobretudo acho que é um bom filme Gostava que fosse um bocadinho mais uh, Sério Do que é, mas de resto pá. Dizer que é o melhor filme da DC Não é dizer muito ok? Uh, mas já fico contente Finalmente de ver um filme da DC Que não me apetece dar chapadas na minha própria cara uh, Do género Porquê é que perdeste tempo a ver esta bosta? Uh, e pronto, James Gunn being James Gunn o que o, que o James Gunn veio fazer foi filmar James Gunn, pode ser
1: sim, e vamos vê-lo agora no, no próximo no próximo Guardians of the Galaxy no 3, está confirmadíssimo isto já. é gira,
0: esta história do, do sucesso dos, dos do cinema, não é? super-heróis serem sim. as coisas que mais vendem e de repente tens tanto atores como realizadores na boa dos dois lados da barricada a fazer dinheiro
1: mas já é grande mesmo. E tu viste agora que a história do, do Black Widow, os valores que andam para ali Estranha a ausência de alguns, os contratos alguns são personagens feitos. Neste,
0: neste Suicide Squad, talvez nas próximas versões. Uh, o primeiro é o Bronze Tiger, que foi um dos personagens mais, uh, mais repetidos nas histórias de, de, da bandazinhada original. Uh, também a Nightshade, talvez apareça num próximo... Numa próxima história Até porque acho que ela visualmente pode resultar muito bem Já que ela controla as sombras E o, o bronze tiger por ser um grande lutador Portanto que Lembro-me que ele chegou a estar uh, Par a par uh, Em combate corpo a corpo com o, com o Batman Portanto isto diz muito da capacidade dele Pode ser que entre no próximo filme Mas em geral, olha gostei Gostei muito bastante bom. do Suicide Squad
1: Muito bem, boa review Então, tens mais uma. para fecharmos o programa, mais um board game? Tem um board
0: game. Sim, um board game que joguei e digo já que tinha compreendido mal as regras e joguei mal. É um jogo muito bonito, do ponto de vista de componentes, muito simples. Chama-se fotossíntese Portanto, fotossíntese, obviamente, obviamente em português. E como é que funciona? Tens o tabuleiro circular e tens orla. Portanto, tens a orla exterior e depois elas vão tendo. Mais dois círculos e depois uma circunferência no centro E tens o o sol Que está marcado por por um pedaço de cartão amarelo Com umas setas Que vai rodando à volta daquele círculo E como é que isto funciona? Tu plantas árvores E depois as árvores vão tendo alturas diferentes Tens três alturas diferentes E é tão simples quanto para as árvores fazerem fotossíntese Tu depois acumulas pontos de luz Que são a tua moeda Para comprar as mais árvores Para as mais árvores E o que tu fazes é Tu plantas uma árvore E ela tem regras pela sombra que, que, que projeta Portanto, se tu tiveres um, 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 o sol E tiveres duas árvores do mesmo tamanho A árvore que está à frente Não chega a apanhar luz Portanto, não gera pontos de luz e a estratégia é toda essa, que é como é que tu plantas, onde é que tu plantas, de, de, por um lado, para tu ires acumulando pontos de luz, ires fazendo as tuas árvores crescendo, ires plantando novas árvores e ao mesmo tempo projetar sombra de forma a que em determinados pontos, quando o sol, quando o sol passa, não é porque ele anda à volta do tabuleiro, de impedires que o teu, os árvores do teu adversário uh, pontuem, portanto, não é um jogo abstrato, é um jogo até de explicar Bastante simples, porque fala de fotossíntese epá, Mas muito bem pensado E depois tu vês as imagens Porque o tabuleiro, tu jogas essencialmente Tens o teu tabuleiro onde tens as tuas árvores E tu jogas árvores Plantas árvores e trocas árvores e fazes árvores crescer E é isso Mas o jogo é mesmo muito bonito E, epá, e é uma ideia muito bem pensada mesmo Para jogo de estratégia é um jogo muito bem pensado uh, epá, E é relativamente barato Portanto, 30 e poucos euros O jogo custa 30 e poucos euros Uh, 31 ou 32 e, e parece-me daqueles jogos se calhar faz uma jogada em meia hora e é desafiante o suficiente eu andei a jogar, jogar mal uma regra entretanto reli, reli e, e na próxima vez já vou jogar como deve ser mas muito interessante pá. já andava de olho nele há muito tempo e consegui entretanto uh, tinha um amigo que o tinha comprou e jogou uma vez e avisou no facebook que, pronto, que o grupo de amigos dele não tinha jogado e acabei por comprar-lhe o jogo e já... E pronto, e esmentei. E foi isso. Muito bem. Vejam, acho que vão gostar muito, muito do visual. Eu, eu já conheci o jogo, porque numa passagem de ano levaram esse jogo e jogaram-no à minha frente. Eu estava outro grupo a jogar outro jogo e fiquei naquela época. Gostava imenso de jogar isto. Tem um bom aspecto, tá? é uma ideia diferente. Pá, um jogo de tabuleiro em que tu, o que tu tens no tabuleiro são árvores. Estás a ver? Colorido, com cores diferentes. Umas árvores verdes, umas árvores laranjas O jogo é muito bonito mesmo Portanto
1: Olha, não não queres falar do do que recebeste hoje Ou é segredo? Não, não é,
0: quer dizer, eu e praticamente toda a gente Que fez Kickstarter há uns anos do Horizon Zero Dawn Recebemos as expansões E é bem maior do que é, É um volume grande de caixas Com miniaturas
1: Imaginem a malta que vocês convidam 50 amigos para comer pizza em casa E telefonam à telepizza e, e compram pizza para essa malta toda Pronto, é assim Se empilhassem as caixas das pizzas todas Iam obter mais ou menos uma torre Como aquela que o Ricardo é uma, epa, Obteve um, com os seus Novo board um game E
0: de, de jogo. Epai, depois abres uma caixa e tens uma figura Lá dentro com 3 ou 4 cartas <risos> Percebes? E com um, um tabuleiro Porque aquilo é, é suposto andares a caçar porque, pois, as criaturas à escala têm o uh, uh, tamanho correspondente em relação um, a uh, Eloy? Eloy,
1: é isso? Sim, Eloy.
0: mas pronto, eu nunca joguei sequer o jogo base, portanto, não falei aqui apenas dele. E quando jogar, hei de, hei de falar aqui do, do que é que é este jogo.
1: Muito bem, deixaste-me curioso para jogar?
0: Pode ser que seja em uma das nossas próximas, os nossos primeiros desconfinamentos. Vamos ver. Eu falei aqui das aventuras do Ricardo Mas to cut a long story short Almocei pela primeira vez hum, na rua é no restaurante Foi no Oceanário Fui ao Oceanário, fui andar de Uou. teleférico uh, Almocei Uou. na sexta-feira Com a família da, da Ana uh, Tenho ido à praia com pessoas Com o Machado, com a filha Com outros amigos uh, Hoje estive em casa de uns amigos Também na, na piscina Portanto estou desconfinadinho e não, não no, no tás, sábado não fui para a manifestação em Odivelas
1: Estás todo desconfinadinho Mas continuas a dar negas aos convites dos teus amigos Para almoçar e jantar e essas coisas, não é? Uh,
0: com calma, fomos uh, com calma
1: Estás desconfinado, mas não desconfinadinho
0: <risos> Só tenho, pá, tenho ido à praia, Só não tenho nenhuma sunga uh, Com malaguetas Nem nada do <risos> de género Tenho pena <risos>
1: Muito bom, muito bom. Vamos embora. Vamos embora, (risos) literalmente. Eu sei que o pessoal
0: se vai queixar. É, é um episódio curto, nem bate as 3 horas, amigos. Isto não é o tamanho que importa. É o que é que vocês conseguem esconder (risos) nos calções de banho.
6: (risos) (risos) Nunca esquecer isso.
1: Muito bom. Mais mais um easter egg, só só para quem percebe. Bom, Ricardo. (risos) boa continuação de, de férias lembra-te que só tens mais uma semana de férias uh, e aproveita bem, portanto ouvimos para a semana
0: ouvimos para a semana Oceano Pacífico
6: Oceano so Pacífico no more on the shore, a dream will take us out to sea forevermore. Forevermore, close your eyes.